0: Alle scheinen über Feedback zu reden, aber was genau ist Feedback in einem geschäftlichen Kontext? Wie gebe ich gutes Feedback? Willst du es herausfinden? Hallo alle Changemakers draußen, willkommen zu Changes Red Podcast, wo wir jeden Mittwoch Impulse und Ideen zum Change Management geben. In dieser zweiteiligen Podcast serie über Feedback erfährst du, warum Feedback so wichtig ist und warum so viele Leute es vermeiden, es zu benutzen. Natürlich geben wir dir auch Tipps, wie gutes Feedback aussieht und wie du es nutzen kannst. Viel Spaß dabei! Willkommen, 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 Changemaker! Wir haben jetzt Runde 2 Feedback. Das ist ein großes Thema, deswegen nehmen wir dann zwei Folgen dazu. Feedback ist das Thema heute. Alex, Beckeru, willkommen zurück. Ich freue mich, dein Gesicht wieder zu sehen. Wie geht es dir?
1: Gut, gut. Danke, lieber Hörer, dass du eingeschaltet hast und liebe Hörerin. Ich verspreche dir, wenn du die erste Folge angehört hast, dann weißt du, was jetzt kommt. Wenn du es noch nicht getan hast, hast du jetzt eine Hausaufgabe. Über Was haben wir in der letzten Folge gesprochen, Brian?
0: Feedback war das Thema von unserer letzten Folge. Und was über Feedback? Was haben wir an sich dann kommuniziert über Feedback? Zum Beispiel eines war ein, ein Grundsatzthema um, bei Human-Kommunikation, ist eine vielfältige Wahrnehmung. Das heißt, Leute nehmen Sachen, auch das gleiche Input, anders auf. Jeder lebt auf seiner eigenen Insel, hat seine eigene Wahrnehmung, sein eigenes Weltbild. Dementsprechend sehen die alles ein bisschen anders. Und das ist ganz normal, diese Doppelwahrnehmung oder diese unterschiedliche Wahrnehmung äh, bei unterschiedlichen Leuten. Es ist ganz normal und es ist sehr wichtig zu verstehen bei Feedback geben. Wir werden sehen, warum, äh, wenn wir über Ich-Botschaften sprechen. Ähm, aber das war das erste Thema, die wir erst angesprochen haben, dass man mindestens versteht, tatsächlich Menschen, sehen, ähm, Sachen anders und es gibt keine Wahrheit, wenn wir mit Menschen zu tun haben. Es sind immer subjektive Wahrnehmungen. Und dann haben wir ein bisschen über Feedback allgemein gesprochen. Wie schaut zum Beispiel schlechtes Feedback aus? Und bei unserer letzten Folge haben wir geendet mit ein paar Tipps für gutes Feedback, wo wir jetzt wieder anfangen. Da fangen wir wieder an heute.
1: Und bevor wir da einsteigen, nochmal ganz kurz für unsere Hörer und Hörerinnen, Woher kennt ihr Feedback in euren Berufsalltag? Also bei mir ist es zum Beispiel so, wo ich es kennengelernt habe, waren praktisch äh, diese jährlichen Feedback-Gespräche mit, mit, mit meiner Führungskraft. Also eigentlich war es eher eine Rückmeldung vom Chef an mich, was er gerade für eigene Meinungen hat. Mal kürzer, mal länger, mal hat es zu mir gepasst, mal war es komplett an mir vorbei. Dachte ich, sprichst du wirklich über mich gerade und sprichst du auch einfach zum Allgemeinen? <lacht> Oder was auch schön ist, jeder kennt doch diese berühmten Feedbackrunden in den Seminaren am Abschluss, wo eigentlich nichts Konstruktives mit dabei ist. Wenn ich so ein Seminar organisiere und so einen Workshop, denke ich mir dann, ja, danke. Und jetzt? So werde ich nicht <lacht> besser. Also das Beste ist, die sagen meistens danke und das war toll und das war toll. Oder sie sagen gar nichts in dieser Richtung, sondern sagen, schön, dass ich damit gemacht habe. Und auch die, aha.
0: Hast du ein Beispiel, Alex, vielleicht? Hast du eine persönliche Erfahrung? Ähm, zum Beispiel an so einem Seminar, weil wenn du es nicht sagst, dann sage ich das, weil ich kann an ein schönes Beispiel ja. denken.
1: Für unsere Hörer immer gerne. Es ist ja wichtig, dass sie ein bildliches Bild bekommen, um diesen Impuls besser zu verstehen. Das nennt man in Bildern malen, oder wie war das? Sprechen, Bilder sagen mehr als tausend Worte. Und Geschichten so ist bleiben im Kopf. Ja, wir hatten mal eine systemische äh, Ausbildung und in diesem war am Ende auch praktisch von dieser gesamten Ausbildung, war auch gefordert, Feedback zu geben. Und in diesem, in diesen, nennen wir es mal Workshop oder diese Weiterbildung, war halt die Kommunikation zu den Teilnehmern nicht immer ideal und es ging ja über einen längeren Zeitraum. Wir reden ja von ein paar Monaten ja hier. Und dann hat man dementsprechend versucht, durch konstruktives Feedback, also ich habe es versucht zu sagen, <lacht> dass man dementsprechend das verbessern könnte und optimieren, dass ich mich persönlich nicht, also ich Botschaften ganz wichtig, das, dazu hört ihr später auch gleich was. Ähm, dass ich mich nicht immer abgeholt fühlte und ich wusste, was genau ist passiert und was mich erwartet oder welche wie die Unterlagen sind oder auch was mit, das, mit dieser Arbeit, wo der Teil dieser, dieses Abschlusses ja auch war, was ich da genau machen musste, was die Vorgaben waren. Also das, das Thema Kommunikation war da nicht ganz ideal. Und interessanterweise, nach den ganzen Monaten hat die Gruppe halt so eine Dynamik gehabt, dass Negatives nicht gehört werden so, wollte, sollte. Also man hat am Anfang gesagt, toll gemacht, also das Standardfeedback, hat mich abgeholt fühlt. Fand, das muss man auch sagen, das waren auch sehr gute Punkte dabei. Die Ausbildung war auch super. Wir hatten da sehr viel diverse Ausbilder drin und dadurch auch viele verschiedene Blickwinkel zu diesem hochkomplexen Thema Change Management. Aber am Ende, trotz der ganzen Grundlagen und Wissen, wurde diese Kritik <lacht> von der Gruppe also von Teil der Gruppe als was Unerwünschtes und Negatives und teilweise auch persönliche Angriff gewertet. Und man hat sehr stark dagegen, also gegen mein Feedback gesprochen, dass es nicht so ist. Und das fand ich sehr interessant, das zu erleben, <lacht> dass nach so, praktisch alles, was man gelernt hat oder zumindest in der Theorie angesprochen hat, so schnell wieder weg war.
0: Du, Alex, du kannst du kann, ja,
1: du, Brian, du warst ja dabei, du kannst ja ein bisschen sagen, wie du das wahrgenommen hast. Genau, Ich glaube, ich habe das ein bisschen zu <lacht> umschrieben versucht zu beschreiben. Vielleicht kannst du es ein bisschen den Zuhörern näher bringen. Ja, was muss er sich vorstellen? Also wir waren in einem Raum, wir hatten praktisch den Ausbilderleiter mit einem äh, anderen, mit zwei anderen Coaches. Und da war man so ein, ein Kreis von wie vielen Leuten? Acht oder sieben, bin ich genau, mir sicher. Genau, ungefähr, ja. Yeah. Und das war aber, am Ende die, die berühmte Abschlussrunde von der Ausbildung, wo um, um Feedback gewünscht worden ist.
0: Genau, ich glaube, du bist viel zu so hart auf dich selbst. Ich habe es ganz gut geschrieben, aber ich, ich lache die ganze Zeit, weil das war so skurril für mich, dass diese tatsächlich sehr reife Personen zwecks Reife-Stufe-Grad-Kommunikation gegenüber saßen und konstrukt mit konstruktives Feedback nicht umgehen könnten. Das war wirklich so. Ich saß direkt neben meinem besten Kumpel, neben Alex. Und eine <lacht> meiner Talente als Person ist ein, ein Ich kann sehr, glaube ich, gut spüren, was mein Gegenüber denkt und fühlt. Und ich müsste fast Alex während des konstruktives Feedback, weil er hat ein paar ähm, Mal probiert, es anzugehen. Einmal hat er bemerkt, okay, die wollen das überhaupt nicht hören. Ich sage es noch einmal, weil ein paar andere Leute von dem Seminar sind eingegriffen. Er sagt, ja, aber das war nicht so schlimm. Und, und dann habe ich gedacht, wie bitte? Sprichst du gerade oder spricht Alex? Ich, wissen wir, von was wir von Kommunikation sprechen? Und dann das zweite Mal, ich, ich müsste ihm fast... Mit Elbogen in die Seite stechen, sei so, Alex, hör auf. Ich glaube, sonst kippt das Ganze hier drin und wir sind dann auf einmal Frankenstein und, oder Frankensteins Monster und die werden auf uns zugehen mit irgendwelchen Waffen, weil anscheinend ist konstruktives Feedback hier gar nicht erstmal gewünscht. Und die haben gar nicht gewusst, wie sie das umgehen. Und ich glaube, die Message da ist, egal, das zeigt einfach, wie schwierig Feedback ist. Auch bei reife Leute kann es trotzdem zu so einer Situation führen, die sie einfach dann komplett zumachen und nicht dafür bereit sind.
1: Also man merkt, ich gebe nicht so leicht auf und versuche halt, in verschiedenen Weisen dann trotzdem meine Themen durchzubekommen. Aber natürlich wird bei einem ein bisschen übertrieben. Interessant, was da halt das Interessante war. Die Leiter waren ja nicht, also die, wo das organisiert haben, haben nicht so stark darauf reagiert sondern die Teilnehmer von dieser Ausbildung haben so stark darauf reagiert. Und das war das Überraschende für mich.
0: In, in, ich habe überhaupt nicht Ich glaube, Das ist das, <lacht> das Gefühl, das ich hatte. Und, und, und Alex, ich habe dann gedacht, äh, das hast du sehr gut gemacht, wenn ich dann dir Feedback geben würde, weil du hast tatsächlich in dem Moment was du refl reflektiert zu, genug zu sagen, okay, ich merke gerade, was hier passiert und ich höre jetzt auf. <lacht> ich merke, das bringt einfach gar nichts, weil du hättest dann, du hättest ganz leicht einfach weitermachen können und das hat diese, das wäre diese Dynamik noch schlechter geworden, aber du hast gemerkt, okay, das anscheinend ist es nicht gewünscht und du warst das, ich glaube, fast das Einzige. Ich habe, glaube ich, auch irgendwas gesagt, aber glaube ich glaube, nicht so wahrscheinlich ähm, gemacht wie du und dementsprechend hat, haben die es einfach anders agiert und was haben wir gesagt? Die Sender macht auch irgendwas aus. Das heißt, Alex im Allgemeinen polarisiert als Person. Das, das, ist, das kennen wir. Und es, wenn du irgendwas sagst, ist es wahrscheinlich anders, als wenn ich das sage oder jemand anderes. Und das, ist, das spielt auch ein bisschen immer mit. Wer ist die Sender gerade? Wer übermittelt diese Botschaft? Und da hat auch eine Dynamik natürlich bei, bei solchen Feedback-Themen.
1: Ja, da geht es auch um das Thema, was ist im Vorfeld passiert obwohl, das natürlich mich jetzt wieder ein bisschen interessant dastehen lässt.
0: <lacht>
1: <lacht> oh, es, ist,
0: es, ist, es ist für mich auf jeden Fall eine von deinen Stärken. Wenn man polarisiert, ist es für mich eine Stärke. Meiner Meinung nach, weil das, das zeigt, dass man vielleicht was steht, relativ klar steht und entweder man mag das oder mag das nicht und ähm, das ist dann etwas, was ich bei dir bemerkt habe, in welche, egal in welcher Gruppendynamik wir unterwegs sind, das gibt diese Dynamik dann immer und ähm, das ist dann, finde ich, immer interessant, äh, ich ich, ich, sag, ich mag dich, wie du bist, das hast du immer gewusst, deswegen haben wir es immer gut funktioniert, aber du bist ja jemand, der für mich auch die Zukunft steht und auch nicht Angst, du hast keine Angst, deine Meinung zu sagen und auch vor deiner Meinung zu stehen und natürlich viele Leute, die vielleicht diese ganzen ähm, Hintergründe nicht haben und vielleicht diese Zukunftsvision gar nicht haben, die tun sich natürlich schwer manchmal damit. Du hast damals ein Beispiel gebracht, Chatbot. Du hast ein Chatbot hook gebracht, äh, das ist ein in Online Marketing. Um, man kann sich vorstellen, technische, um, so technische Möglichkeit, einfach Feedback und um, Kommunikation zu schaffen mit den Kunde durch so eine automatisierte Chat-Robot heißt es. Und Alex, du hast gesagt, wenn du so ein Thema hochbringst, die eigentlich nicht neu ist, aber es ist abhängig, die Kontext du, du bist. Dann, wenn du es hochbringst, sagen die auch, <lacht> schau, er kommt mit deinem Chatbot, so ein Depp, was denkt ihr denn? Aber eigentlich ist es umgekehrt, weil die sind nicht offen für eine ganz normale Technologie, aber es sind mit Kontext abhängig.
1: Ja, aber ich habe auch dementsprechend mein Verhalten angepasst und geguckt, was passt dann. Also ich habe die Möglichkeiten geprüft. Aber ich fand auch die, das Verhalten sehr interessant und vor allem das Verhalten meiner damaligen Führungskraft, die dann auch dann bewusst anders gesagt ja Alex, wir wollen neue Vorschläge, neue Ideen, aber bitte nicht so wieder sowas wie ein Chatbot. Wo ich dachte, <lacht> ja, <lacht> Innovation ist ein Wert in dieser Firma gewesen, aber sowas ist dann nicht gewünscht.
0: Genau, immer schwierig, immer schwierig. Aber also die Stärke
1: von mir ist, ich bin eine gefestigte Person und ich kann mit sowas umgehen. Ich bin sowas gewohnt. Andere, aber ich denke mir halt einfach, wenn man solche schon so, da, das können wir auch wieder zum Thema Kultur oder Unternehmenskultur oder Unternehmensdynamik oder System sehen, dann sieht man einfach, dass man einerseits immer diese Erneuerung fordert, aber auf der anderen Seite sofort das schlecht macht, wenn es zu fremdartig wirkt. Und das, der mhm. Chatbot ist ja nur ein Beispiel davon. Es gibt so viele andere Möglichkeiten. Homeoffice ist immer noch ein Thema, trotz dieser Zeiten, wo wir gerade leben, wo trotzdem wir immer wieder, also die meisten Firmen es so geschafft, also wo es möglich ist natürlich, das ist, muss man auch sagen, es ist immer ein Luxus für die Leute, die es können. Das ist auch nicht selbstverständlich für jeden Mitarbeiter und nicht für jede Firma. Aber trotzdem, die Firmen, die es können, tun sich trotzdem immer, ich glaube, ich habe es ein paar Mal auch trotzdem gesagt, die Firmen, die es können, haben immer, haben immer noch Schwierigkeiten damit. Ich höre von so vielen Firmen, die Sobald es für sie möglich war, haben sie versucht, die Regeln wieder zurückzudrehen und anwesend als Ich habe das von einigen Firmen gehört, weil die Vorgesetzten mit schwer tun. Und ja, es ist schwer. Komplett Homeoffice ist eine schwere Herausforderung, wenn man ein Team komplett digital und fast nicht mehr persönlich leitet. Aber eine Mischform ist möglich und auch notwendig, wenn man heutzutage zeitgemäß sowas aufbauen möchte. Und es hat Herausforderungen, man mhm. muss Sachen verändern und man muss sich damit beschäftigen. Mhm. Zum Beispiel, dieses Weihnachten ist ein Thema, viele Weihnachtsfeiern fallen aus und wie geht man damit um? Wie ja, gehst absolut. du damit um?
0: Das ist, das ist ein Thema, das wir auch haben, Alex, die wir auch bei uns gesprochen haben. Was machen wir bei Weihnachtsfeiern? Und wir haben erstmal mal entschieden, weil die, die Lockdown ist ziemlich dann, vielleicht jemand, das in 20 Jahren gehört, zurückhört, Jetzt haben wir gerade ein, eine interessante Sache, die uns gerade passiert, ist Coronavirus, wo ganz viele ähm, Effekte <lacht> auf unsere Ge Gesellschaft haben. Und eine ist gerade. Ich glaube, in jeder
1: in Deutschland wird das auch nach Jahren noch wissen.
0: Kann, kann sein, dass wir in Lockdown sind und das heißt, Gastronomie ist zu. Und okay, so wir werden definitiv nicht vor Ort irgendwo treffen. Wir machen zum Beispiel eine Digitale zusammenkommen, wo wir vielleicht irgendwas ähm, gemeinsam. Trinken, jede sich dann zu Hause und einfach dann ähm, quatschen. Und schauen wir einfach, wie das funktioniert, einfach ein bisschen zusammenkommen. Ähm, und das ist so, so lösen, lösen wir das. Wie, was machst du, Alex?
1: Also meine Firma hat entschieden, dass wir nichts machen. Wir lassen es einfach ausfallen und verschieben es auf nächstes Jahr. Was ich eine der schwächsten Lösungen finde. Das ist auch eine praktische, ja, wir schieben alles, es wird ja nichts gehabt. Es ist noch Hoffnung, wir kennen die Anführungszeichen alte Realität zurück, was sehr unwahrscheinlich ist. Es mhm. wäre genauso, als würdest du versuchen, die 70er wieder zurückzurufen.
0: Oh, aber wenn ich schon die wär, 80er wäre mir lieber.
1: Naja, <lacht> für manche Sachen eher nicht. Manche Sachen können da bleiben, wo sie waren. Oh, aber ähm, was ich schon Beispiele gehört habe, das Thema Care-Paket. Gemeinsames Backen. Habe ich schon als Beispiel gehört. Ähm, Gin Tasting. Da haben wir auch immer die Themen, ist es mit Alkohol oder nicht Alkohol, weil nicht jeder trinkt. Dann auch gemeinsames Kaffee machen. Das praktisch so bestellt Kaffeebohnen, dass zusammen dann der Kaffee getrunken wird. Mhm. Das ist so Kaffee aus, Ko aus Korea dann. Das ist auch was faszinierendes. Oder ähm, was auch eine einfache Idee ist, also man, man macht ein Care-Paket, packt das dann gemeinsam aus. Und da sind halt Sachen zum Essen drin, aber dann auch, was noch ganz wichtig ist, eine persönliche Karte. Und die Führungskraft, die das macht, investiert pro Mitarbeiter eine Stunde, um diese Karte zu schreiben, um möglichst persönlich zu machen. Und das ist, mhm. sagt er, ist, diese Karte ist für, hat er schon, er macht das seit Jahren schon, äh, ist eines der stärksten Mittel, um einfach seine Dankbarkeit zu zeigen. Und die Mitarbeiter fühlen sich da gewertschätzt. Er sagt, es kostet mich nur Zeit. So eine Karte ist was Einfaches. Aber die Mitarbeiter fühlen sich gewertschätzt und geschätzt. Und er hat auch praktisch schon gemerkt, dass man immer wieder darüber seine Karten und seine Weihnachtsgüße spricht. Mhm. Also sehr positiv. Aber er, bereit, also er investiert die Zeit. Er macht sich Gedanken, wie er persönlich das anpassen kann. Und er macht sich natürlich währenddessen wie immer wieder Notizen, dass er das ja nicht vergisst, was dann er darüber reinschreiben kann. Also es ist eine Sache, die über ein Jahr vorbereitet.
0: Mhm. Okay, interessant. Ja, ist eine gute Idee, finde ich dann. Das habe ich dann auch oft gemacht, diese, diese Art und Weise, was ich oft gemacht habe, irgendwas gekauft. Eine kleine Kette wie ein Schokolade. Und dann, was ich gemacht habe, ich habe ein einen Zettel Papier draufgeschrieben, ähm, was ich an diese Person schätze. Genau wie du sagst, nicht, nicht, nicht allgemeine. hey, du bist eine gute Mitarbeiter, danke. <lacht> Aber wirklich detailliert, warum diese Person einfach dann, was ich wirklich schätze an diese Person, die oft mindestens zwei Absätze sind. Und die ja. Leute agieren natürlich ganz anders auf sowas, als wenn du einfach sagst, hier ist ein kleiner Nikolaus, danke für deine Leistung dieses Jahr.
1: Und unterschätzt das nicht, wie stark sowas sein kann. Solche Kleinigkeiten.
0: Ja. Und Alex, ich möchte zwei Sachen kurz sagen. Um, erstens das Feedback-Thema, das, das Feedback -Thema, die wir heute besprechen, würde ich dir schnell gerne Feedback geben, weil es mehr Hockey kommen, wenn wir sprechen von, du bist vielleicht eine Person, die eine starke Meinung hat und für etwas steht. Und was ich dies, dir sehr schätze, von unserer Freundschaft her, ist, ich, ich, ich denke oft an irgendwas. Ich, ich denke oft, okay, jetzt habe ich eine Meinung gebildet zu irgendwas. Dann sage, ich, dann sage ich meine Meinung zu dir, wo ich dann sehr überzeugt bin, dass ich dann ähm, ein gutes Ergebnis gefunden habe. Dann kommst du mit irgendeiner Ansage und, und stellst das in Frage und mehr. mir, oh, schon wieder, schon wieder macht ihr das. Aber es bringt mir immer zu so nachdenken, meine persönliche Glaubenssätze überhaupt nachzufragen und hinter, hinter, hinterzufragen. Und es macht mich am Ende ein besseres, ein besseres Mensch, bessere Argumente und bessere einfach Glaubenssätze. Und das schätze ich sehr an dir dass du nicht einfach alles annimmst oder schluckst, was ich einfach dann, an dich dann sage, du überlegst es auch und gibst mir ehrliche Feedback, was du dazu denkst und das schätze ich sehr an dir weil das, wie gesagt, das macht mich viel viel besser als Person und ähm, ich weiß, Alex ist jemand mit wem ich ehrlich sprechen kann und dem mir kein ähm, Schmarrn erzählt, das heißt du sagst tatsächlich deine Meinung dazu und vielleicht bleibe ich bei meiner Meinung, vielleicht auch nicht aber da schreckst du nicht ab und das freut mich und mein Wunsch ist natürlich, dass du das immer so weitermachst, weil das macht uns, glaube ich, nur besser.
1: <lacht> Vielen lieben Dank, Brian. Das war nicht vorbereitet, hat mich jetzt gerade ein bisschen überrascht. Ich fühle mich sehr geehrt. Danke. Diese Wertschätzung möchte ich dir gerne zurückgeben. Ähm, und noch etwas Wichtiges, weil wir immer das Thema Feedback haben, lieber Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir beide kennen uns schon sehr lange. Wir haben ein sehr starkes Vertrauensverhältnis aufgebaut. Wir haben viel zusammen erlebt. Und auch jetzt, wo wir nicht mehr zusammenarbeiten, halten wir trotzdem noch sehr stark Kontakt. Wir machen einen Podcast zusammen für euch. Und deswegen können wir auch so offen und ehrlich sprechen. Also, wir haben eine Vertrauensbasis aufgebaut. Und dazu kommen wir später auch nochmal. Weil wir sind, aber das ist eine schöne Überleitung. Also, Brian, erstmal vielen lieben Dank für dieses wunderschöne Feedback. Ich schätze unsere Freundschaft und dich als Person sehr. Du warst auch einer meiner besten Vorgesetzten, die ich bis jetzt erlebt habe. Ich schätze auch deinen Führungsstil, auch deine Empathie. Obwohl du manchmal natürlich dazu zu sehr reinsteigerst. Aber das haben wir auch schon <lacht> <lacht> gesprochen. Und ich mag einfach deinen Optimismus. Der mir immer wieder hilft, mich aus meinen negativen Gedanken, Gedankenfolgen, wo ich manchmal reinkomme, rauszukommen. Danke dafür.
0: Gerne, mein Freund. Gerne. Danke, für, danke für auch für diese, diese schönen Worte. Und das ist das eine. Alex, was ich dann sagen möchte. Um, und die zweite ist, und ich glaube, das, das wollen wir gerade sagen, für diese Geschichten dann erzählen. Bitte verstehe, dass Feedback schwierig ist und dass Feedback um, keine uh, einfache Weg ist. Und das haben wir gesagt genau in diese Raum, wo relativ viel große Reifeguard-Stufe waren bei den meisten Menschen, wie schwierig Alex äh, sich getan hat, konstruktives Feedback zu geben. Und das ist das Zweite, was ich einfach sagen wollte. Erstmal kurz, was mir eingefallen ist bei Alex, kurz das Feedback zu geben, was ich wirklich dann eben schätze. Zweitens, dass Feedback nicht immer so leicht ist. Und wie Alex schon gesagt hat, eine Voraussetzung ist, bevor wir in das Thema Ich-Botschaften einsteigen. Vielleicht können wir es gleich ansprechen. Ein Vertrauen für Feedback ist immer, äh, habe ich das richtig gesagt? Eine Voraussetzung für, für Feedback ist immer starkes Vertrauen. Weil wenn die Vertrauen nicht da ist, wird Feedback nicht herrschen. Aber wenn man sagt aus Führungskraft, oh, ich kann dann kein Feedback geben, weil wir kann, ich habe keine gute Vertrauensbasis für meine Mitarbeiter. Leider nicht, Führungskraft, das ist keine Ausrede. Und wir kommen dazu später, warum das keine Ausrede ist. Um, aber sehr wichtig, wie Alex schon erwähnt habe, Vertrauensbasis ist wichtig, damit wirklich Feedback gut funktioniert.
1: Bevor wir euch noch zum Thema, wie sieht gutes Feedback aus, auch tiefer reinsteigen, nochmal für euch zur Wiederholung, was ich ja gesagt habe, ihr kennt ja Feedback aus, Arbeit, also aus euren Arbeitsalltag. Manche, manche kennen es besser, manche kennen es schlechter, manche, für manche tun es sich leichter, manche tun es sich schwerer. Ich, wir wissen ja nicht, wer gerade genau bei uns zuhört, also wir wissen nicht, was du für einen Stand hast, wie gut du mit diesen Methode, mit diesem Werkführungstool umgehen kannst. Aber im Allgemeinen kann man sagen, pose, also in einer schlechten Feedbackkultur, was in vielen Unternehmen leider vorherrscht, wird positives Feedback meistens mit Lob verwechselt und negatives Feedback mit Kritik. Das mhm. kennt, glaube ich, jeder. Und dementsprechend hat sich dann auch durch dieses Training, was man in der Führungskraft hat, so ein Spiel entwickelt, wo man praktisch einmal im Jahr vielleicht ein Feedback-Gespräch hat mit seinen Mitarbeitern, dann hält man vor so einen Blumenstrauß an Kommunikation, vor mit Ich-Botschaften etc., um ihm praktisch seine, seine eigene Meinung zu geben, also meistens ist Feedback dann nur ein Austausch von Meinungen und dann ist man frustriert, dass sich danach dort trotzdem nichts ändert. Dass dieses Theater, was da entsteht, keine Wirkung hat. Und die Frustration bleibt dann immer weiter. Und deswegen, wenn jährlich dieses Feedback-Gespräch ist, tut sich manch einer dann schwerer damit, das vorzubereiten, weil es Gefühl hat oder auch nicht das Interesse hat, sich überhaupt damit zu beschäftigen, weil es eh nichts bringt. Und das Interessante noch, war Birkenbiel, die haben wir auch schon ein paar Mal ja uns erwähnt in unserem Podcast, hat auch über das Thema Lob nochmal was gesagt, was mich auch ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat. Also sie ist nicht gegen Lob allgemeinen. Man muss, äh, man soll konkrete Leistungen loben. Und desto öfter, desto besser, weil es ist natürlich positiv. Es gibt dann ein, ein bisschen was Positives. Man fühlt sich dann gewertschätzt für das, was man gebracht hat. Aber man darf halt nicht vergessen, Lob kann auch negative Sachen bringen. Erstens, wenn Lob praktisch... Ähm, es wurde gelobt, weil es man sich angefühlt hat, es wäre es notwendig zu loben. Das bedeutet, das also impliziert, dass du so eine also dass die Person, die gelobt worden ist, so eine schlechte Leistungsfähigkeit hat wie ein kleines Kind, dass das erste Mal auf die Toilette gegangen ist alleine, dass man es das jetzt loben muss dafür, damit sie es geschafft hat. Wir reden ja immer noch von erwachsenen Mitarbeitern. Das Zweite ist dann natürlich, du baust damit einen Druck auf weil man möchte ja immer wieder dieses positive Muster auslösen, das kann eine sehr gefährliche Spirale dann werden, dass man nur, dass man den Mitarbeiter komplett davon abhängig macht, dass er positive Worte von seinen Vorgesetzten hört. Eine dritte Sache, was sich noch einführt, ist dann praktisch, dass die Mitarbeiter weniger Risiken, also eine Low-Risk-Strategie aufbauen. Bedeutet, sie vermeiden bewusst alles, was in Zukunft ihre, ihr Lob gefährden könnte. Das will man ja auch nicht. Und das letzte ist ein Thementeil, ähm, dass sie auch ganz bewusst Gegenteil meiden, also dass sie Verhalten oder Muster aufbauen, um nicht Getat und getickt zu halten, sondern nur das Lob. Heißt mhm. als Beispiel nur für, mein, also für mich ist nur nicht noch wichtig, was man mit, mein Chef denkt, mein Vorgesetzter, mein Führungskraft, und nicht das, was mein Kunde dann denkt, zum Beispiel. Und das kann ein gefährliches Muster im Unternehmen sein. Diese Muster gibt es, das wissen wir genauso. Es gibt viele Unternehmen so. Und man muss das auch handeln in der Kommunikation mit den Stakeholdern, wie es so schön heißt, also mit seinen, mit seinen Leuten, die überein sind, aber auch miteinander sind. Das ist ein Spiel, das ist klar. Aber man darf nie vergessen, du, das Unternehmen hat einen Zweck und das Unternehmen hat ein Ziel und du hast ja meistens Kunden und die Kunden schaffen den Grund, warum das Unternehmen dann äh, existiert. Und wenn das aus dem Fokus verloren geht, dann sieht man, was daraus passieren kann. Gibt es genug Geschichten.
0: Mhm. Und Alex, vielleicht dann zu ergänzen oder darauf aufzubauen, genau wie du sagst, das könnte eine gefährliche ähm, Dynamik sein, dass man sagt, okay, ich bekomme Feedback von meinen Führungskraft. Der ist Derjenige oder diejenigen, die für mich dann alles entscheidet, meine zum Beispiel entscheidet und so weiter. Das heißt, ich tue alles diese Person zu befriedigen, statt meine Kunde. Und dann ist es wichtig, okay, was kann man dagegen machen? Und da nicht, dürfen wir nicht vergessen, Feedback ist eine Zweiwegstraße. Das heißt, Feedback sollte nicht nur von Führungskraft zu Mitarbeiter kommen, es muss halt umgekehrt von Mitarbeiter zu Führungskraft auch gehen. Und das wäre zum Beispiel ein Rezept, dieses Problem zu lösen, das sagt, okay, liebe Mitarbeiter, sag ja, deine Führungskraft, dass du das Gefühl hast, dass du die Mitarbeiter aus dem Augen verloren hast und probierst irgendwie nur Ihm oder sie ähm, Recht zu werden ähm, oder gerecht zu werden. Und wenn diese Vertrauensbasis da gibt, hoffentlich gibt es, vielleicht auch nicht. Aber diese Feedback muss von beide Richtungen kommen, damit so eine Dynamik sich nicht entwickelt. Und auch Selbstreflexion ist auch da nötig, zu so, so sehen, zu so erkennen, was hier überhaupt dann funktioniert oder was, was passiert überhaupt dann hier? Ähm, wie agiere ich dann überhaupt und warum agiere ich dann so? Deswegen sehr wichtig, solche Dynamiken zu vermeiden. Feedback ist immer, geht immer zwei Wege. Einmal vielleicht ähm, blöd gesagt, aber in diesem Fall von oben nach unten, natürlich auch von unten nach oben. Auch wichtig.
1: Man darf nicht vergessen, ähm, man sieht auch, dass nur das Ereignis, also man sieht nur die Handlung des Mitarbeiters, aber dahinter steckt ja meistens dann ein Struktur, ein Muster und auch ein mentales Modell. Und das darf man, also, wenn man die, wenn das ist aber Feedback, also das System, wenn man aus also einem systemischen Blickwinkel darauf achtet, woran muss ich arbeiten, damit ich dann wirklich ein konkretes Ergebnis bekomme. Und das wird nicht dann sein auf, das, auf seine Handlung. Du hast das jetzt das böse, dass du jetzt das gemacht hast mit der Arbeiter sondern du musst überlegen, wann, was muss ich schaffen, also was muss ich strukturell aufbauen, was für, muss ich, was für Muster muss ich dann positiv fördern und welches mentales Modell hilft mir, dass er mich besser versteht oder dass ich ihn besser verstehe, um dann eine positive Wirkung zu erreichen. Und das ist das Schwierige, weil jeder geht mhm. auf das, was er sieht. Der Mitarbeiter hat das, hat die, das Projekt versaut. Oh mein Gott, Mache ich ihn jetzt zur Schnecke, gebe ich negatives Feedback. Oder der Mitarbeiter hat gerade schon wieder vergessen, den Forecast zum 20. Mal zu machen, obwohl es bei uns notwendig und üblich ist. Und ich brauche die Zahlen, weil ich muss sie jeden Monat sagen, und desto näher das Jahr zu Ende geht, desto mehr Forecast müssen wir ja machen, weil die Manager möchten ja wissen, ob sie wie viel Geld sie wirklich ausgeben, ob sie noch was streichen können. Aber ja, der Mitarbeiter tut sich damit schwer und er ändert es nicht. Egal wie oft ich sage, ich muss ihn jedes Mal noch wieder erinnern. Nur so als Beispiel.
0: Ja, die finde ich, find ich sehr gut, die Beispiele, Alex. Und ich, ich, ich muss nur selbst lach, lachen, weil wir haben jetzt eine halbe Stunde gesprochen <lacht> und ich habe dann die, hab dann zwei auf vier seiten Notizen hier und wir haben keinen einzigen Punkt bis jetzt angesprochen. <lacht>
1: Und wir haben Mit Ich hoffe, unsere Hörer, ihr habt es, nicht, es hat so Spaß gemacht, diesen kleinen Exkurs. Ja, aber jetzt, wie versprochen, kommen wir konkret aus, wie sieht gutes Feedback aus? Und Brian hat genau. euch da was Schönes mitgebracht.
0: Genau, genau. Das ist wichtig, dass wir da einfach dann anfangen, einsteigen. Danke für die Überbrückung, Alex. Das Erste ist folgendes. Gutes Feedback wird aus der Perspektive der Person erklärt, die das Feedback gibt. Und hier ist das Stichwort ich-Botschaften. Und ich muss ehrlich zugeben, wenn ich erstmal Ich-Botschaften, das, das Begriff gehört habe, könnte ich nicht wirklich viel damit anfangen. Deswegen möchte ich das kurz erstmal definieren, erklären. Das Thema Ich-Botschaft kommt von Thomas Gordon, heißt er. Er ist ein US-amerikanischer Psychologen ähm, und er hat diese, diese, ähm, diese Wort an sich dann geschaffen. Auf Englisch heißt es I-Message und auf Deutsch Ich-Botschaft. Und Ich-Botschaft verstand er, ähm, dass es in Effekt authentische und bewertungsfrei Selbstoffenbarungen ähm, besteht. Das heißt, ein Ich-Botschaft, es gibt ein paar ähm, Bestandteile davon, ein Ich-Botschaft ist oder passiert, es ist, ist definiert durch authentische und bewertungsfrei Selbstoffenbarungen. Das heißt, ich öffne mich selbst und ich tue es in die authentische Wege so gut wie ich das kann. Und erstmal bewertungsfrei. Ich beschreibe das. Und es gibt drei Bestandteile von so einer Ich-Botschaft. Und die erkläre ich dann dann kurz. Die erste Baustein oder Bestandteil ist eine unbeurteilende Beschreibung des Verhaltens. Zum Beispiel, ähm, als erstes sollte das auslösende Verhalten ohne Bewertung beschrieben werden. Ähm, gute gute Ich-Botschaften beginnen nach Gordon, deswegen häufig mit dem Wort, wenn. Mhm. Wenn ähm, sowas vorkommt, bla bla bla. Ähm, es soll deutlich werden, dass der unerwünschte Effekt nicht immer eintritt, äh, nicht immer eintritt sondern nur unter den genannten Bedingungen, Bedienung, äh, Bedienung, zum Beispiel, gewissen Kontext. Ich gehe natürlich detailliert dann später damit, damit ein. Ähm, aber das erste ist unbeurteilende Beschreibung des Verhaltens. Punkt eins. Das, das bedeutet zweite ist,
1: unbeurteilte. Also, was bedeutet das? Also, was heißt das genau? Ja, okay. Weil wir hatten ja dann, vorgesagt, dass bei diesem Feedback, wo schlecht verstanden wird, das ist es nur Austausch von Meinungen. Und genau. du sagst das genau?
0: Genau, da komme ich noch dazu, Alex, aber vielleicht, vielleicht spreche das kurz gleich, gleich an, wie, wie du sagst, sonst kann es ziemlich verwirrend sein. Ich sage nicht zum Beispiel, äh, nehmen wir uns, Alex, äh, wir sitzen in einem Termin und ich sage nicht, Alex, du kommunizierst immer schlecht, als Beispiel. Das wäre keine Ich-Botschaft, weil ich beurteile das. Ich beurteile nicht nur, nicht nur das Verhalten, ich beurteile dich als Person. Das ist ein No-Go. Wenn wir von etwas sprechen, sprechen wir nur von Verhalten. Ich sage nicht du. Ich spreche von Verhalten, zum Beispiel. Ich kann sagen, ähm, Alex, äh, ich, ich nehme wahr, dass wenn ich äh, etwas sage, ähm, wendest du meinen Satz mit immer, ja, kann das wirklich sein? Das ist ein, eine, eine Frage, die immer vorkommt ähm, bei dir, wenn ich mit meinem Satz fertig bin. Und es wirkt auf mich wie bla bla bla. Und so das Erste, was ich tue, ist, ich ich beschreibe ein Verhalten, aber ich habe das nicht irgendwie gesagt, das ist gut oder schlecht. Ich beschreibe einfach, was passiert im Effekt, wie ich das wahrnehme.
1: Beispiel ist bei diesem schlecht, du kommunizierst schlecht, wie würdest du das anders formulieren?
0: Genau, ich äh. würde, das, das ist das schlechte Beispiel, aber lass, lass mich dazu später kommen. <lacht> Was wir jetzt so später kommen? Weil ich möchte erstmal diese, diese drei Bestandteile durchkommen, weil da habe ich ein konkretes Beispiel, das da sehr gut beleuchtet, was du ich, gerade sagen möchtest.
1: Wenn, diese, wenn eure Fragen nicht beantwortet werden sollen, liebe Zuhörer oder Hörerinnen, schreibt uns eine E-Mail an.
0: an <lacht> kontakt.changesrad.de. Aber wie gesagt. Und dann find beschwert
1: euch gerne daran, dass. <lacht> Brian, du hast es versprochen, dass du uns jetzt das hast und ich habe nichts verstanden.
0: <lacht> Glaub mir, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, diese Beispiele kommen gleich. Okay, so der erste, <lacht> das erste Bestandteil ist unbeurteilende Beschreibung des Verhaltens. Das erste Bestandteil von Ich-Botschaft. Das zweite Bestandteil ist greifbare und konkrete, unerwünschte Wirkung. Und wenn ich das sage, das heißt, das ist die Wirkung auf Erstmal auf mich vielleicht auch dazu, aber auch, was ist die Wirkung von diesem Verhalten? allgemein einfach ähm, gesagt, zum Beispiel das Team ist ineffektiver oder, oder das Meeting ist ineffektiver. Wie gesagt, die kommen so ein konkreten Beispiel ein bisschen später. Und das dritte Bestandteil ist Gefühl. Als drittes sollte das Gefühl ausgedrückt werden, das versorgt wird. Zum Beispiel von, von meiner eigenen Wahrnehmung, von dieser Ich-Botschaft. Das heißt, was, was kommt in mir hoch, wenn das passiert? wenn diese Trigger vorkommt, was kommt bei mir hoch? Das ist auch wichtig und ein taufendes Ich-Botschaft. Und hier wird, möchte ich kurz, ähm, Alex, würdest du irgendwas dazu sagen?
1: Nee, ich erst bin mal, auf die erst mal gespannt.
0: Okay, okay erstmal nicht. Dann passt. Dann, dann bewegen wir uns zu der Praxistipp und dann kommen die Beispiele. Ähm, ich ich habe viel Training bekommen im Bereich Feedback geben und das erfolgreichste, hilfreichste für mich ist der 3W-Modell. Weil diese 3W-Modell erlaubt man, ähm, Feedback zu geben in diese Ich-Botschaft-Form. Das heißt, der 3W-Modell ist basiert auf Ich-Botschaften und die drei Bestandteile sind Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch. Das kann man irgendwie dann gut merken. 3W-Modell, Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch. Und man gibt Feedback auch in dieser Form. Und, da, und jetzt kommen wir zu den Beispiele, Alex. Um, so, das erste oh, ja. ist unbeurteilende Beschreibung des Verhaltens. Das wäre das erste Bestandteil. Und dafür nutzen wir diese erste W, Wahrnehmung. So, ich gebe dir ein Beispiel. Um, als, in effect, man fängt normalerweise den Satz an, wie ich, ich habe wahrgenommen. Und zum Beispiel, um, ich würde nicht sagen, zum Beispiel, ich, 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 ich muss meine eigenen Beispiele noch kurz durchlesen, sonst bin ich komplett verloren. Um, so, hier ist das du Das wird Person, ausgeschnitten. Nee, nee, da lasse ich rein, das ist dann I'll befriend hier. here. Um, ich habe wahrgenommen, dass uh, das zum Beispiel das wird ausgeschnitten auf jeden Fall. <lacht> So, so, wir fangen mit Wahrnehmung immer das Thema, ich habe wahrgenommen. Und hier ist es wichtig, eine Person nicht zu beschreiben. Wie gesagt, ich sage nicht, du was schlecht oder was auch immer, sondern immer das Verhalten oder die Leistung zu beschreiben. Zum Beispiel würdest du nicht sagen, dass ich merke, dass du eine unorganisierte Person bist. Das wäre eine, eine, eine schlechte Nutzung von Wahrnehmung. Und ich greife erstmal die Person an und ich, es ist dann überhaupt keine wirkliche Beschreibung. Ich sage einfach, du bist unorganisiert. Stattdessen, und hier kommt die Beispiel, Alex, ich würde sagen, ich habe wahrgenommen, dass du bei den letzten drei Meetings etwa fünf Minuten zu spät gekommen bist. So, schlechtes Beispiel ist von Feedback, ich merke, dass du eine unorganisierte Person bist. Ich greife dir direkt an und ich gebe überhaupt keine Beschreibung von wirklich Verhalten. Gutes Beispiel ist, ich habe wahrgenommen, dass du bei den letzten drei Meetings etwa fünf Minuten zu spät gekommen bist. Ganz klare Beschreibung von Verhalten und erstmal ohne Bewertung. Ist dieses Beispiel gut, Alex? Kannst du es nachvollziehen?
1: Du kannst es auch bei deinem anderen Thema sagen. Du kommunizierst schlecht. Da wäre das Beispiel, ich habe wahrgenommen, dass du in den letzten zwei Meetings, wenn du zu Punkt bla 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 oder bla bla was gesagt hast, der andere, <lacht> ja also, ich kann jetzt keine
0: Schwierig, oder? So, so es ist ein Beispiel finden, das, ja, das ist schwierig.
1: Ich wüsste Beispiel. Also, ich war, ich habe wahrgenommen, dass, wie du den letzten Meeting zu den Themen, also in den letzten Meetings immer zu dem Thema Content-Strategie folgendes, äh, was gesagt hast, der, das dann praktisch, nennen wir einfach ein Beispiel, wir einen Namen, dass der Peter das nicht wahr verstanden hat, was du gesagt hast und nicht auf deine Punkte eingegangen ist. Mhm oder, das, oder, de, oder, de, oder dein, dein Feedback nicht verstanden hat. Und auch mit Fragen hat sich sein, auch mit seinen Fragen hast, hast du nicht dann sagen können, was du damit meinst.
0: Mhm. Aber Alex, du, du springst schon zur zu Wirkung. Bleiben wir erstmal bei Wahrnehmung, weil es geht erstmal, die Verhalten zu beschreiben. Und dein Verhalten, was erst die Verhalten ist, zum Beispiel, dass in deinem Fall, du nimmst wahr, dass wenn er etwas erklärt, gibt es immer zum Beispiel mindestens drei Nachfragen dazu.
1: Das ist dann gut zusammengefasst.
0: Oder? Das ist dann zum Beispiel, das wäre eine Wahrnehmung von deiner Seite. Und dann kommen wir zur Wirkung. Und die Wirkung ist diese greifbare und konkrete, unerwünschte Wirkung. Und das ist das zweite Bestandteil und sagt, durch das Wirkung, das Wahrnehmung, Wirkung. Und da würde ich sagen, okay, das hat zu viel weniger als Beispiel die, diese Verhalten. Ich, 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 lese, ich lese es schon wieder vor. Ähm, so, ich merke, dass du, ich, oh, Entschuldigung, stattdessen würdest du sagen, okay, in dieser ersten Beispiel, ich habe wahrgenommen, dass du bei den letzten drei Meetings etwa fünf Minuten zu spät gekommen bist. Erstmal Beschreibung von Verhalten. Dann würdest du sagen, das hat zu viel, das hat zu viel weniger effektiven Meetings geführt, da der Moderator des Meetings im Grunde genommen bei deiner Ankunft von vorne anfangen muss. Und dann, mit dieser Wirkung von dem Verhalten, dass wir sagen jedes Mal, wenn, wenn, wenn man zu spät kommt, muss die Moderator des Meetings immer wieder anfangen. Das heißt, wir wollen vorne anfangen, wir haben diese, gerade erstmal Zeit verloren und diese Meeting ist viel ineffizienter und ineffektiver als zuvor. Also es wäre, wenn du rechtzeitig dabei sein würdest. Und dann, wie gesagt, diese Gefühl von dieser dritten Bestandteil kommt oft in diese Wirkungsbereich. Das ist auch wichtig, oft zu sagen, wie wirkt es auf mich? von meiner persönlichen Gefühlslage. Und zum Beispiel, ich lese es komplett dann durch, wie ist die Wirkungteil dieses Feedback? Das hat zu viel weniger effektiven Meetings geführt, da der Moderator des Meetings im Grunde genommen bei deiner Ankunft von vorne anfangen muss. Jetzt kommt das Gefühlteil. Ich bin auch frustriert, dass es mir so vorkommt, als würdest du diese Meetings nicht ernst nehmen. Und hier ist es wichtig zu sagen, ich sage nicht, dass er das nicht ernst nimmt hier ist sehr wichtig, weil sonst komme ich in Schreiten mit ihm oder sie. Also ich sage, natürlich nehme ich das ernst. Das sage ich nicht. Das würde ich, würde ich nie abstreiten mit ihm oder sie, was die fühlen, weil das kann ich nicht sagen. Jeder hat eine eigene Wahrnehmung, aber das, was ich definitiv sagen kann ist, was meine Wahrnehmung ist und wie es auf mich wirkt. Und wir wollen, diese, dass die Beziehung funktioniert. Deswegen ist es wichtig, dass mein Gegenüber versteht, wie fühle ich mich, wenn sowas passiert. Wenn ich sage, ich bin frustriert, dass es mir so vorkommt, als würdest du diese Meetings nicht ernst nehmen. Wenn du ständig spät kommst, das ist die Wirkung auf mich erstmal und die Wirkung auf das Team, dass diese Meeting ineffektiver, ineffizienter wird. Und nicht nur das, ich bin auch frustriert dadurch, weil es, es wirkt auf mich, dass du das nicht ernst nimmst. Sehr wichtig, diese Wirkung erstmal, okay, was ist die Wirkung allgemein und was ist meine Gefühl, was kommt mein Gefühl für mich hoch bei diese Trigger, bei diese Verhalten. Und dann das dritte Teil von Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch ist das Wunschteil und das ist, was ich dann zukünftig haben möchte. Zum Beispiel, ich würde sagen, mein Wunsch wäre es, dass du pünktlich zu den nächsten Meetings erscheinst. Punkt. Da gibt es nichts zu streiten, da gibt es nichts zu diskutieren, das ist mein Wunsch. Und aus Führungskraft kann man es ruhig fordern von den Mitarbeitern. Das ist mein klares Wunsch und Feedback an dir, liebe Mitarbeiter. Zukünftig möchtest du, dass du bei diesen Meetings erscheinst und rechtzeitig. So gehen wir das noch nochmal komplett durch, Alex. Wir haben, mhm. wie gesagt, drei Bestandteile von Ich-Botschaften. Das erste ist unbeurteilende Beschreibung des Verhaltens. Das zweite ist greifbare und konkrete unerwünschte Wirkung. Und das dritte ist Gefühl. Und wenn ich diese ich-Botschaften durch diese Praxistipp-3-W-Modell anwenden, <lacht> Wahrnehmung, Wirkung und Wunsch, dann würde die komplette Beispiel als Folgendes ausschauen. Das wäre ein gutes Feedback zum Beispiel, wenn wir sowas sagen würden. Um, ich habe wahrgenommen, dass du bei den letzten drei Meetings etwa fünf Minuten zu spät gekommen bist. Das hat zu viel weniger effektive Meetings geführt, da der Moderator des Meetings im Grunde genommen bei deiner Ankunft von vorne anfangen muss. Ich bin auch frustriert, dass es, dass es mir so vorkommt, als würdest du diese Meetings nicht ernst nehmen. Mein Wunsch wäre es, dass du pünktlich zu den nächsten Meetings erscheinst. Punkt. So schaut sehr gutes Feedback aus, so schaut das Feedback durch den driveway modell aus und das Vorteil ist, das ist alles unter den, den ähm, diese Decke, oder diese, diese Schirm, ähm, Ich-Botschaften. Und Ich-Botschaften sind sehr wichtig, weil du wirst nicht streiten. Es geht nicht um zu Streiten, wie diese Gegenüber, an wen du Feedback gibst, wie er das wahrgenommen hat. Das ist nicht dein Ziel. Das Ziel hier ist, deine Wahrnehmung einfach zu, zu repräsentieren, was du merkst und wie es auf dich wirkt. Weil wenn du seine Führungskraft bist, oder eine Mitarbeiter bist, es sollte wichtig sein, wie, ähm, ein Verhalten von deinem Gegenüber auf dich wirkt, weil wir sind ein Team. Und es ist sehr wichtig, dass ich mein, meine Wahrnehmung sage, damit es überhaupt ihm oder sie bekannt ist, was geht gerade in mir vor? Und erst dann kann er darauf reagieren. Und man kann nicht falsch sein mit Wahrnehmungen, weil, wie gesagt, jeder nimmt die Welt ein bisschen anders wahr. Und so schaut eine gute Modell aus, ein 3 modell aus, so schauen Ich-Botschaften aus. Und wie gesagt, Vorteile von Ich-Botschaften, durch die Verwendung von Ich-Botschaften, vermeidest du den Streit, da jemand anders nicht sagen oder streiten kann, wie du etwas wahrgenommen hast.
1: Also diese mit Ich-Botschaften, Wahr, 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 Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch, wurde bei mir auch unbewusst umgesetzt. Kannte ich auch teilweise vom Training oder von Modellen oder von Podcasts oder wo man halt solche, solche Informationen sich holt. Olaf Kapinski hat da einiges auch dazu gemacht von dem Podcast Leben führen, wo, man auch, wo ich auch empfehlen kann, wenn man mit seiner Art klarkommt, muss man auch sagen. Fühlt sich nicht jeder abgeholt. Ähm, aber das so konkret zusammengefasst mit diesem 3W-Modell, so habe ich es noch nicht gesehen, finde ich nicht schlecht. Die Frage natürlich, was jetzt der liebe Hörer und die Hörerin hat, einerseits, es fühlt sich für sich ein erstmal Anfang, das kann ich auch sagen, ein bisschen künstlich an, wenn man so überlegt, um es aufzubaut. Und ähm, die zweite Frage ist, wie kriegst du, Brian, das Sinn, so sein Feedback zu geben? Kannst du ein bisschen was aus deiner Erfahrung erzählen?
0: Ja, um, so, diese erste um, ist die typische Ausrede, die ich höre. Das wirkt so künstlich. Und deswegen habe ich das proaktiv schon gewusst, dass diese Frage kommt und ich habe die Lösung dafür, am Ende diese, diese Folge. So, das ist Das ist das Erste. Um, das Zweite ist, ich habe das wirklich so bei mir integriert, dass sie wirklich überhaupt keine Probleme haben, diese Feedback in diese Reihenfolge in, in, in Richtung zu geben. Das heißt, ich bin gewohnt, immer zu sagen, ich nehme wahr oder ich habe beobachtet und das wirkt auf mich auf, bla bla bla. Und wenn ich das nötig ist, das Wunsch werde. Und vielleicht ein kurzer Praxistipp für, uns, für euch alle draußen. Das ist nur ein Rahmen. Du kannst natürlich das anpassen. Was ich oft zum Beispiel in der Praxis mache, ich lasse das wunsch aus, weil was ich oft dann einfach dann machen möchte, ist ich möchte sehen, was geht in dieser andere Person gerade vor. Zum Beispiel, ich habe dann oft bemerkt, dass durch, durch meine vielleicht auch meine Stärke von mir, diese Einfühlungsvermögen, dass irgendwas nicht stimmt, dass zum Beispiel wir merken, okay, ich kommuniziere gerade mit einem Teammitglied und ich merke, der ist in Verteidigungsmodus. Like, jede, jede Ding, das ich sage irgendwie streitet er mit mir oder akzeptiert es nicht oder hat so eine eine er, er seine Augen oder irgendwas ist komisch mit der Kommunikation und was ich oft mache ich, ich spreche das an ich sage ich nehme wahr dass dass ich das irgendwie wenn ich was sage ich merke dass, dass auf 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 deinem Gesichtsausdruck dass du nicht dabei bist oder, oder vielleicht eine gegensätzliche Meinung hast, ähm, das ist, wie es auf mich wirkt. Und ich fühle mich gerade ein bisschen unsicher, wie, wie, wie die, die Situation gerade ist, weil ich, ich spüre Spannung jetzt gerade in der Luft. Dann ruhe Dann sage ich gar nichts mehr. Dann warte ich nur, was mein Gegenüber sagt. Weil ich, ich bin wie ein Probe. Ich gehe und ich, ich probiere was passiert gerade bei diesem Mensch gegenüber mir. Und das Schöne ist, ich muss auch sagen, ich habe immer die Vertrauensbasis dabei bis jetzt gehabt, dann kommt es. Die Person ist gerade ein bisschen überrascht, oh, die schmecken das direkt an. <lacht> okay, und dann, muss, dann der Gegenüber muss erstmal mal in sich oder in sie selbst reingehen, so, okay, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Und in der Regel reflektieren die in dem Moment, was gerade bei dir auch dann passiert. Und dann probieren, dieses Sache zu erklären. Da kommen wir gleich in die Kommunikation, wir haben diese diese dysfunktionelles Muster gerade durchbrochen und haben wieder eine ehrliche Boden und authentische Boden geschaffen. sage okay, oh ja, okay, tut mir leid, ich hast Recht irgendwie. Ich wenn jemand probiert mich zu erzählen, was wie es ist, und ich habe so viele Gedanken schon drüber gemacht, ich denke schon drei Tage drüber, und jetzt sagst du, das ist vielleicht nicht der beste Weg. Das ist erstmal schwer zu schlucken. Sage, oh ja, das kann ich nachvollziehen. Das kann ich komplett verstehen. Ich habe nicht gewusst, dass du drei Tage daran gearbeitet hast. Danke für diese Input. Um, lassen wir es nochmal besprechen. Und deswegen, ich habe keinen Wunsch in diesem Sinn. In diesem Moment merke ich nur, irgendwas stimmt nicht mit der Kommunikation. Ich fühle mich unwohl. in Selbstreflexion, Leute, wie wir gesagt haben, sehr wichtig. Auch in Realtime Selbstreflexion. Oh, die Kommunikation schaut aus. Was passiert gerade? Und um, dementsprechend durch diese Wahrnehmung, Wirkung, kannst du einfach direkt fragen, was ist hier los? Und dann diese Direct Feedback auch bekommen. Und dann habe ich tausende Mal erlebt in meinem Leben. Erreichst du sofort eine andere Art und Weise der Kommunikation, wo dieser Konflikt, diese Knoten komplett komplett geplatzt ist, in das du wieder diese effektive Kommunikationsebene erreicht hast. Führungskräfte draußen, Mitarbeiter, kann ich nicht oft genug sagen, wie wichtig das ist. Wie wichtig das Tool ist. Es hat mein Leben als Führungskraft so oft gerettet. Und ich glaube, nur deswegen kann ich überhaupt als gute Führungskraft arbeiten. Weil ich habe nie, wirklich nie, laufende Konflikte. Weil wenn die hochkommen, spreche ich die an.
1: Ich glaube, die unsere Zuhörer sind gerade so, wie, du hast die laufenden Konflikte. Es gewisse so Unglück, glaube ich, grad, wahrscheinlich
0: jetzt gerade dabei. Kann, kann sein. Vielleicht ist es unwahrscheinlich für die meisten Leute, aber das ist so. Weil für, ich, ich spreche, ich, ich kann nicht von einer andere Person sprechen. Vielleicht haben die einen Konflikt mit mir, die die nicht austragen. Ich habe keine, weil ich habe es ausgesprochen. Und oft, was ich auch später dazu komme, nur das Aussprechens teilweise meine Konflikte, persönliche Konflikte löst. Und das ist wichtig für mich, so wenn ich in der Arbeit bin. Ich möchte nicht täglich arbeiten mit einem schlechtes Gefühl in mir drin. Ein schlechtes Gefühl, wo ich sage, okay, das irgendwie stimmt nicht, das ist Konflikt da, das ist Spannung, jedes Mal ist Spannung hier. Und ich, ich, das ist einfach ein schlimmes Gefühl. Was passiert dann? Ich vermeide Kontakt mit dieser Person. Ich vermeide mit dieser Person zu reden. Ich vermeide einfach, diese Person auf die Süße gehen. die Kommunikation wird schlechter. Wie werden soziale Systeme überhaupt dann, ähm, wie funktionieren soziale Systeme, Alex, überhaupt? Durch?
1: Kommunikation?
0: Richtig. Sprechen. Dann kommuniziere ich immer äh, schlechter, <lacht> Qualität wird immer schlechter, dementsprechend dieses soziale, soziale System funktioniert immer schlechter. Das ist die Konsequenz. Und deswegen ist es für mich, wichtig für mich, mindestens bei den Leuten, ich spreche nur bei den Leuten, die es mir wert sind, Alex. Ich kann einen Konflikt mit jemand anders haben, aber wenn ich sage, der Person ist mir gar nicht wert, das anzusprechen, punkt, dann mache ich das nicht. Aber mit die Leute, die wichtig halte, die für mich wichtig sind, ich schaue, dass die Konflikte immer sofort angesprochen sind und dass die gelöst sind. Und wie kann ich das machen durch so ein Modell und durch solche Ich-Botschaften ich und durch solches Feedback. top. <lacht> Genau, genau. I'm out, I'm out, genau. Um, Ganz aber was ist du jetzt so wichtig jetzt,
1: um, Noch bevor wir dazu reingehen, was, was jetzt noch so hier wichtig ist, du hast jetzt gerade konkret über das Feedback gesprochen, aber was wir natürlich schon vorher erwähnt haben, den Rahmen darum. Und meine Frage natürlich jetzt an dich ist, wie oft machst du solche Feedback-Gespräche mit deinen Leuten?
0: Ja, genau. Um, so, was haben wir gesagt? Was haben wir gelernt über Feedback? Feedback sollte zeitnah sein. Das heißt, um, das ist ein bisschen, ein bisschen abhängig. Manchmal spreche ich das direkt an, sofort. Um, manchmal lasse ich diese Emotionen ein bisschen erstmal sitzen. Wie gesagt, das ist abhängig, wie das ist. Ich habe ein interessantes Zitat gehört. Um, es auf Englisch heißt "Teach from your scars, not from your wounds". Das bedeutet <lacht> das Unterricht unterrichte von deine Narben und nicht von deinen offenen Wunden. Warum ist es dann so? Weil wenn ich von meinen Wunden spreche, dann in diesem Kontext habe ich überhaupt keine Distanz dazu. Es ist wichtig, dass man mindestens ein bisschen Distanz gehabt hat, damit man nicht nur emotional reagiert, aber auch logisch denken kann und am besten die, die Kombination aus Emotion und Logik einfach dann ein bessere Ergebnis reichen kann. Das ist sehr wichtig. Dementsprechend spreche ich das immer zeitnah. Zeitnah soll ich allerdings, okay, wie wichtig ist das? Wenn ich merke, zum Beispiel, als Beispiel: ich bin in einem Termin und ein Teammitglied hat ein anderer beleidigt. No go. No go. Das wird sofort angesprochen und sofort feedback gegeben. <lacht> Weil das bricht die Teamregeln.
1: Wie sprichst um, du es dann an? Nur, dass das die Leute ich bin, sich das vorstellen können.
0: Das würde ich in dem Moment, gut, das ist bei mir nicht passiert, Gott sei Dank, in, in dieser in diese Form, aber das würde ich sofort abbrechen. Es, es tut mir leid, aber sowas hat hier keinen Platz, keine Beleidigungen bitte in der Kommunikation. Da würde ich keine Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch machen, das ist eine ganz klare Aussage, nein, sowas wird nicht toleriert hier drin. Um, und wenn zum Beispiel äh, etwas ist, wie ich merke, in Real-Time merke ich, die Kommunikation irgendwas nicht stimmt, dann spreche ich das auch sofort an damit diese Kommunikationsknotte gelöst ist. Aber wenn ich merke, huh, das war ganz strange, diese Verhalten, und ich kann nichts damit wirklich anfangen, es löst mich an eine große Emotion aus, dann warte ich lieber 24 Stunden und spreche das an. So, du, hast, du hast Ramen angesprochen, Alex. Ich, ich, yeah. nutze, ich nutze Dry Ramen. Um, manchmal nutze ich E-Mail, hört sich Blut an, aber manchmal nutze ich E-Mail, weil ich kann sehr schön formulieren, genau was die Person was ich an der Person schätze, ich nutze diese, diese wortliche, zum Beispiel geschriebene, um, ich sage es auch persönlich, aber ich nutze gerne auch E-Mails, auch bei positivem Feedback, wenn ich an die schätze, weil ich merke, die Leute, die nehmen das und die schauen immer noch drauf zurück. Zum Beispiel eine Mitarbeiterin hat mir gesagt, um, was okay. ich dann sehr schätze an ihm, er hat es ausgedrückt und unter seinen Weihnachtsbaum gelegt. <lacht> um, und, Ein schönes Kompliment. Ja, genau, genau. Und das ist dann, okay, weil das ist immer schön, wenn du auch zurück auf das Wortliche geschrieben schauen kannst. Ja, genau, das hat er damals gesagt. Genau, das, das fand ich dann sehr schön. Als wie die Postkarte. Ja, genau. Und wenn ich Wortlich sage, gut, das ist auch schön Moment, aber das ist irgendwie irgendwann ungreifbar mehr. Was hat er gesagt, genau? Ich kann mich gar nicht mehr wirklich erinnern. So, das ist eine, was ich hier nutze, ist diese schriftliche Möglichkeit. Das zweite, was ich nutze, ist das One-to-One. Und das nutze ich zum Beispiel, wenn ich sage, okay, das ist jedes zwei Wochen bei mir. Das One-to-One -One nutze ich, solche team anzusprechen. Und das, das dritte Möglichkeit ist in den Moment. Entweder wir sind in einem Teams-Gespräch über einen Videocall oder wir sind in einem Gespräch direkt face-to-face. -face. Aber dies sind die Rahmen, die ich nutze, dieses Feedback dann sich dann zu geben.
1: Finde ich gut. Und lieber Zuhörer oder Zuhörerin ganz wichtig für euch ist, ihr müsst äh, einen festen Prozess schaffen, um diese Rück, äh, Rückkopplung, also diesen festen Reflexionsprozess, nennen wir es mal so, zu in euren täglichen Doing zu integrieren, damit das, äh, einerseits das Team auch lernt, damit zu arbeiten, damit sie auch damit sehen, ah, er meint es ernst, es ist nicht nur etwas von oben herab, äh, und damit ihr auch lernt, bewusst das in euren Alltag einzubringen und auch damit umzugehen. Und es ist, was Breiner schon sagt, er ist ein Profi darin, aber er ist ein Profi geworden, indem er es angewendet hat. Und zwar immer wieder. Und am Anfang ist es wahrscheinlich auch nicht immer gut gegangen. Schätze ich mal. Das kann ich zumindest sagen, von meinen Sachen. Damals habe ich die Ich-Regel nicht beachtet, bei meinen ersten feedback unten so als Junior, dann auch das Thema mit Wahrnehmung, Wunsch und Wirkung. Sagen wir so, mein Feedback war meistens eher dann angreifend. <lacht> <lacht> Statt konstruktiv. Ja, yeah, okay, so fingen wir
0: alle an, Alex. So fingen wir alle an.
1: Und was man nicht vergessen hat, warum ist Feedback so wichtig? Warum sprechen wir seit, das ist die zweite Folge schon über Feedback und man könnte wahrscheinlich noch mehr Folgen draus machen. Für die Mitarbeiter, es wird zwar in den Trainings immer wieder angesprochen, ja, es ist wichtig und so, aber ich erlebe sehr selten, dass es in der Praxis so aktiv genutzt wird, wie Brian es gerade beschreibt. Woran liegt das? Weil die meisten Feedback als was Lästiges sehen oder einfach nur als Austausch von Meinungen und nicht dahinter gehen. Also nicht in die Systematik und den Mehrwert sehen, in den Thematik. Feedback dient dazu, einen äh, Orientierung zu geben. Feedback dient dazu, dass er sich selbst reflektieren kann, dass er selbst entscheiden kann, nehme ich das Feedback an und schiebe das nicht, dass er praktisch Kontrolle über sein Verhalten bekommt. Weil Du machst praktisch mit diesem Feedback auf sein Verhalten Aufmerksamkeit, aufmerksam und tust seine Wahrnehmung vielleicht auch gerade etwas steuern, was er selber bloß so gar nicht wahrgenommen hat. Und das andere ist, Du hilfst ihm, selbstständiger zu werden. Das ist, was viele vergessen, was Feedback bringt. Du hilfst ihm, seine eigenen Urteile selber besser zu formen und selbst zu entscheiden, was er tun soll. Er entwickelt sich praktisch damit und es kann praktisch sein Potenzial entfalten. Was meine ich damit? Weil anhand der Orientierung, die du durch das Feedback gibst, weiß er, wie er sich selbst besser einschätzen muss oder auch wie er dich einschätzen kann. Und er kann Entscheidungen viel leichter treffen weil er weiß, was, man, das, was du von ihm möchtest oder was von ihm erwartet wird. Und er weiß auch, kann ich das oder kann ich das nicht? Er hat mir dazu positives Feedback gegeben und das war kein Lob. Er hat mir gesagt, oder er, hat mir gesagt er hat mich auf was hingewiesen, was ich falsch gemacht habe. Ich lerne daraus. Und deswegen ist Feedback so wichtig. Und deswegen ist Feedback das größte, ungenutzte Werkzeug einer Führungskraft.
0: Definitiv, Alex. Und wie du gerade ein Event hast, vielleicht viele denken, ah, oh, das ist echt mühsam, Feedback zu geben. Aber keine Angst, wenn du keinen Feedback gibst, gibst du auch Feedback, <lacht> weil keine Feedback ist auch, ist auch Feedback. Wie wir wissen, es ist nicht möglich nicht zu kommunizieren. Und vielleicht denkst du, dass kein Feedback zu geben ist, eine, eine Alternative, weil du, du mindestens weißt, dass du kein falsches und unangenehmes ähm, Feedback geben hast, gegeben hast. Aber sei dir aber bewusst, dass dein fehlendes Feedback auch ein Feedback ist, nur auf die passivste Art und Weise, die möglich ist. Das Problem dabei ist, dass, dass du keine Mühe gibst, deine Erwartungen als Führungskraft und Ansichten den Mitarbeitern klar zu machen und umgekehrt was bedeutet, dass du wirklich keine Ahnung hast, was deine Mitarbeiter denken. Und sie haben keine Ahnung, was du denkst. Es ist natürlich nicht eine Umgebung, in der Vertrauen florieren kann. Wenn keiner von den anderen weiß, hey, was will der eigentlich? Oder was will sie eigentlich? Und jede nimmt an. Und like I said, Lieblingszitat von mir, Assumption is the mother of all. beep." Das heißt, das heißt, Vermutungen ist das Schlechteste, was man machen kann. Ähm, dementsprechend, diese Erwartungen, das ist für mich auch das, das kritischste bei, 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 bei Kommunikation, Alex. Wenn irgendwas schief in der Kommunikation läuft, hat es oft mit unterschiedlichen Erwartungen und Verständnissen zu tun. Und wenn man kein Feedback herrscht, das heißt, ich gebe kein Feedback, wie gesagt, das ist Feedback. Es das heißt, für die Mitarbeiter, die Mitarbeiter sind nicht wichtig. Und die werden gar nicht gefragt oder gar nicht wirklich dann ähm, Erwartungen geklärt oder, oder Meinungen geklärt oder Input gegeben und auch umgekehrt, hey, die Mitarbeiter sind zufrieden, weil die sagen nichts. Aber in der Regel merke ich, je ruhiger es ist, je mehr, je mehr Probleme es gibt.
1: Das ist diese höfliche Stille, bevor der Krieg anfängt.
0: Ja, genau, genau. Alles ist gut, oh mein Gott, dann explodiert alles.
1: Ja, das ist immer, wenn das, das ist, das, was ich bei einem Business-Theater in einer Elternfolge erzählt habe, desto eh schneller sie nicken, desto mehr Probleme wirst du im Nachhinein haben. <lacht> du siehst genau, genau. einmal Aufstehen schon der Meetings, wo er schon überlegt: hm, ich habe gerade so irgendwas zugeschrieben, was ich gar nicht möchte. Was muss ich jetzt tun, damit ich das verhindern kann? Und du denkst dir, oh yeah, das wird spaßig. <lacht> Aber um nochmal noch wichtig zu sagen, weil wir reden ja von Systemen und wir reden ja auch viel vom Change-Management und Feedback ist ein wichtiges Tool, um den Menschen Orientierung zu geben und auch praktisch gewünschte Muster zu schaffen. Und was man nicht vergessen darf, was dahinter schwingt, ist eigentlich eine positive Fehlerkultur. Das ist der Nächste. Weil wir leben ja in einem System, also die meisten von uns werden in Systemen arbeiten, wo Fehler immer noch was Schlechtes sind. Es wird viel Geld und viel Trainings investiert, um Fehler als was Gutes darzustellen, aber es ist so fest in unserer Kultur, in unser Denken drin, das fängt wahrscheinlich schon in der Schule an, wo es schlecht benotet wird. Also gibt es auch viele Sachen, was das Thema angeht. Nur um das zurückzufassen. Wir wollen ja was Neues machen. Wir reden ja von Change Management. Es ist unbekannt, wir gehen mit Nichtwissen um und tasten uns vor. Logischerweise entstehen dann falsche, schlechte Sachen oder falsche Sachen. Logischerweise werden Fehler gemacht. Und Teil des Feedbacks kann helfen, damit umzugehen. Und kann auch den Mitarbeitern helfen, Fehler als etwas positives zu, zu nehmen. Es ist ja offen. Du musst, du musst eigentlich offen gegenüber Fehler sein, weil du ja ein komplett neuen Terrain bist. Und es wird nicht alles da. Die Prozesse gibt es ja noch nicht. Wie soll da alles hier funktionieren? und du musst dann praktisch ähm, die Fehler auch transparent machen weil dann lernst, lernt ihr daraus aus ihnen lernen ist sehr wichtig und ähm, der Mitarbeiter muss sich auch sicher fühlen das ist das Thema mit diesem ständigen weil was lernt ihr ja, wenn du mit ihm öfters redest und du ihm ein konstruktives Feedback gibst dass es nichts Schlechtes ist also wir haben ja vorhin von Lob und Kritik gesprochen Austausch von Meinungen und unser Feedback, was wir geben muss mehr sein als das es muss in die Tiefe gehen und es darf nicht angreifend sein. Weil dann ist der Fehler was Schlechtes. Der Mitarbeiter fühlt sich nicht sicher. Er macht gerade was Neues. Es werden neue Prozesse aufgebaut. Es passieren Fehler. Was macht er? Er wird sehr viel Zeit und Energie investieren, um das zu verhindern, dass du merkst, dass er einen Fehler gemacht hat. Und ihr lernt nicht daraus. Und der Fehler wird sich vielleicht sogar wiederholen. Oder schlimmeres. Und das ist das, was, das da, was dahinter schwingt, eine positive Fehlerkultur. Ihr arbeitet mit Fehlern und mit Irrtum, um besser zu werden, das als Chance zu erkennen. Du kannst, du, du, wie du gesagt hast, du kannst, du kannst schlecht kommunizieren. Danke, ich mache also Fehler in meiner <lacht> Kommunikation und jetzt? Ich bin ein schlechter Mensch oder wie? Also, das Angreifende. Aber wenn du konkret sagst, in den, es, kam, es kam in den letzten drei Meetings immer so Nachfragen, wenn du was sagst und ich sehe, dass dann du irritiert reagierst darauf und der andere aber auch irritiert darauf reagiert, weil er nicht versteht, was du sagen möchtest, ist es ein Thema, wo man konkret daran arbeiten kann. Und du sagst nicht, dass er schlecht ist. Er sagt, die Wirkung ist es gerade das Problem. Das heißt, wir müssen einfach daran arbeiten. Und ich möchte mit dir zusammen eine Methode entwickeln, dass du besser wirst, dass du mhm. dann das schaffst und damit das auch der ganze Prozess dann effektiver wird. Ohne auf ihn als Person zu sagen, Du kannst nicht reden. Muss ich dich nochmal in die Schule schicken? Soll ich einen Lokopäden <lacht> einstellen oder was?
0: Oh Mann, <lacht> hey. ja, genau, genau.
1: Und das ist, dieses, warum Feedback so stark ist. Und dein zukünftig wichtigstes Tool als Führungskraft oder als Change Manager oder als Projektmanager oder einfach als Mensch.
0: Absolut. Alex, und ich will es nur unterstreichen. Bitte, bitte, lieber Zuhörer, Zuhörerinnen, hör diesen Satz sehr ähm, sehr gut an, bitte. Was sehr wichtig ist. Wenn die Beziehung für dich wichtig ist, und ja, in der Arbeit geht es auch oft und gute Beziehungen. dann Immer diese
1: Menschen stören ja, echt jedes und, und, Mal sagen, unglaublich. Und,
0: und wir wissen, wir, wir machen das Wort, müsst nicht, aber ich sage trotzdem, dann musst du das Feedback und Wahrnehmung des Empfängers großgeschrieben Empfängers ernst nehmen. Es geht nicht darum, was du willst. Es geht nicht darum, was du brauchst, effektiv zu arbeiten. Als Führungskraft musst du wissen, was braucht meine Mitarbeiter, effektiv zu arbeiten. Und das haben wir von Tobias Krüger gehört. Das ist unterschiedlich. Das hängt an der Abteilung, es hängt an der Arbeit, es hängt an die Person. Das heißt, wenn die Beziehung für dich wichtig ist, dann bitte hör das Feedback und Wahrnehmung von den Empfängern zu. Deine Mitarbeiter, deinen Chef und so weiter. Weil das gibt dir einen Einblick was diese Person braucht, effektiv zu arbeiten. Vielleicht brauchst du es nicht als Mitarbeiter, aber das ist wurscht, weil du bist keine Insel in dieser in diese Hinsicht. Du musst als Team arbeiten. Und das war so wichtig, was Alice gerade gesagt hat. Er sagt es nicht, der Person einfach zu kritisieren. Er sagt es, weil die Person besser machen möchte, dass das Team besser kommunizieren kann. Darum geht es am Ende des Tages. Was haben wir gesagt in der letzten Folge? Feedback ist dazu, Verhalten zu befestigen oder Verhaltens zu ändern und diese Verhaltens nur dazu einfach dass wir effektiv miteinander arbeiten können aber da da muss die Glaubenssatz sein was mein Gegenüber sagt ist mir wichtig so vielleicht eine kurze eine kurze Ergänzung auch noch Alex weil das ich habe den Fehler gemacht und ähm, ich möchte deswegen das auch hochbringen erwarte nicht dass die Person so ist wie du oder dass sie tut, was du tun kannst. Eine, eine unserer Hauptsache Das Gruppen ist sehr
1: frustrierend.
0: <lacht> ja, aber eins, ich sag, eine von unseren für diese Podcast sind Führungskräfte. Und oft wird man ein Führungskraft, wird man eine Führungskraft, indem man sich dadurch auszeichnet, was man einen Job sehr gut, gut, gut macht. Man ist einfach gut, in was man tut. Vielleicht haben sie, oder vielleicht hast du ein Talent für etwas, oder du kannst etwas schnelles ähm, auffassen, aber zu erwarten, dass alle deine Mitarbeiter genauso schnell sind und alles gleich machen wie du, ähm, das entspricht nicht der Realität, auch wenn es du es wünschst. Und sieh den Mitarbeiter aus das, was sie sind. Die sind einzelne Menschen mit einzelnen Tra Träumen, Erwartungen, Glaubenssätze, ähm, Talente, Fähigkeiten und messe ihn an sich selbst, nicht gegenüber anderen. Das ist sehr wichtig. Ich kann mich zum Beispiel an das Beispiel, Alex, sehr gut daran erinnern, dass ich ähm, habe gefragt, ähm, zum Beispiel für einen Mitarbeiter, ähm, ja, wie schaut, oder, oder wie schaut ein Fünfjahresplan für dich aus? Wie, wo willst du dann hin? Okay. Und, und ich war überrascht, dass diese Person keine Antwort darauf hatte. Weil ich, wie ich denke, nicht ich die Welt sehe, denke ich mir immer voraus, denke okay, was will ich dann in fünf Jahren eigentlich? Wo will ich dann hin? Und deswegen könnte ich mich damals nicht vorstellen, warum kann diese Person diese Frage nicht beantworten? Bis es mir dann klar geworden ist, hey, es denkt nicht jeder Mensch so. Jeder Mensch denkt nicht in fünf Jahre abgeschnitten, wo will ich hin und was will ich machen. Vielleicht sind die absolut zufrieden, wo, wo, wo die jetzt sind. Und die haben ganz andere Gedanken aktuell. Aber dann sagt oh, dann muss ich dann, ich muss aufhören zu Boden. weil manchmal ist diese Antwort auch der Antwort, die ich suche. Es heißt nicht, dass jeder einen Fünfjahresplan haben. Jeder ist anders. Und ich muss sagen, das hat ich habe schon ein bisschen gedauert, das zu, das zu verstehen, dass die Menschen nicht denken wie ich. Es hört sich vielleicht sehr sehr egomäßig an und sehr nicht verständlich an. Aber ich muss es ehrlich zugeben, es war schwierig für mich zu verstehen. Denken Menschen anders als ich? Oder wie ist es dann? Das ist wichtig zu verstehen. Denk nicht so oder warte nicht so, dass Person, wie du denkst, agierst und auch tun, was du tun kannst.
1: Das ist sehr wichtig und ich kann bestätigen, es ist schwer. Ich, ich wiederhole mich immer wieder. <lacht> <lacht> Aber es geht wirklich darum, dass du, das ist ja der Schritt, wenn du praktisch von Sacharbeiter, nennen es mal Sachbearbeiter, zu Führungskraft gehst, ist ja, bedeutet ja loszulassen. Es ist nicht mehr dein Job, die Sacharbeit zu machen, es ist dein Job zu führen. Die Betonung liegt auf führen. Und, und du wirst überrascht sein, wenn du mit vielen Menschen zu tun hast und schaffst, sie in diese positive Feedback-Schleife reinzubekommen. Was sie dann selber schaffen und sie können dann teilweise Sachen machen, wo du gar nicht erwartest oder gar nicht daran gedacht hast oder es sogar besser machen, als du hättest es machen können. Und darum aber, geht es dann, dass du eben dieses Vertrauen dann hast diesen Menschen.
0: Aber Alex, das ist sehr wichtig zu sagen, weil du sprichst ein sehr gutes Punkt an, weil was passiert bei jemandem, der sehr gut in der software job ist? Die sind die besten von das Team zum Beispiel, die sind die schnellsten, die kennen die können alle Prozesse, innen auswendig alles Mögliche, dann werden die Führungskraft. Und dann die Erwartungshaltung ist, ist meine Mitarbeiter sollten das genau tun, was ich damals gemacht habe. Die sollen genauso schnell sein, genauso gut. Und die Beführungskraft, wie Alex gesagt hat, Zielwert ist mindestens 80% Zeit für Führung. Nicht mehr operatives Arbeit. Führung. Und das heißt auch, wenn die Mitarbeiter nicht so gut sind wie du damals, nicht so schnell sind wie du, dann musst du es akzeptieren. Tut mir leid. Aber so ist die Realität. Nicht jede ist wie du und du musst diese neue Arbeitsweisen akzeptieren. Die arbeiten so schnell wie die können. Punkt. Das ist nicht mehr meine Aufgabe. Ich bin jetzt Führungskraft.
1: Ich nehme immer gerne das Beispiel dass eines Fußballtrainers. Du schießt, der Fußballtrainer schießt nicht das Tor. Die Spieler schießen das Tor. Und die Aufgabe ist nicht, dass der Fußballtrainer das er Tor schießt, seine Aufgabe ist, ein Team zu schaffen, das gewinnen kann. Und das ist die neue Aufgabe von dir, lieber Hörer oder Hörerin. Mhm.
0: Und ähm, Alex, vielleicht zwei, ich habe zwei Punkte noch, und dann kommen wir vielleicht zu diesen Ausräden, ähm, Ausreden, dass Leute nutzen, kein Feedback zu geben, die wir jedes einfach dann ähm, <lacht> ein, Gegen, ein Gegenargument liefern. Uh, wenn ich, was ich sagen möchte ist, was ist noch bei Feedback? Feedback kann dich befreien, auch wenn du nicht sofort eine Lösung findest. Und das habe ich oft selbst für mich be bemerkt. Meiner Erfahrung nach, um, obwohl es oft sehr schwierig ist, finde ich, dass ich mich allein durch den Akt des Feedbacks, das Geben von Feedbacks, hinterher viel besser fühle. Auch wenn ich in dem Moment keine Lösung gefunden habe für die Situation, aber ich habe mindestens meine persönliche Wahrnehmung in meine Gefühlslage gegeben. Das heißt, ich spiele mit offenen Karten. Es ist eine Offenbarung. Und allein diese Offenbarung befreit mich. Das heißt, sehr wichtig, das also zu verstehen, denk bitte nicht, dass du jedes Problem, jeden Konflikt lösen kannst durch Feedback. Allerdings, was du vielleicht für dich selbst lösen kannst, du kannst einen Knoten, die innerliche Knoten platzen lassen, einfach dich selbst befreien durch das Feedback geben. Das ist, was ich dann oft selbst bemerkt habe. Und das zweite Thema, das ich ansprechen möchte, und das hat Alex gerade gesagt, sein Lieblingssatz, es ist schwierig. Es ist dann nicht leicht. Und das es ist, ist nicht mein Lieblingssatz.
1: <lacht> ja, ich bin ich, diese Unterstellung ist. kann ich nicht unterstreichen. Ich würde gerne dir Feedback geben, Brian.
0: Ja, genau. genau. Nee, ich oh. sage es, ist, ich unterstreiche das. Es ist einfach schwierig, und es kann wehtun. Ich habe zwei Beispiele. Ich möchte mit euch immer ehrlich sein, zuhören, zuhören, weil ich habe, es hilft euch dann auch ein bisschen zu orientieren. Ich habe zwei Beispiele, die sehr weh getan haben. Das erste ist auf, aus einem privaten ähm, Rahmen. So, ich habe zwei beste Kumpels gehabt. Ähm, die die habe ich immer noch, aber wir sind natürlich über die Distanz, die leben in Amerika und wir haben nicht so viel Kontakt wie damals, aber sehr eng, enge Freundschaften. Und ich war jung, ich war vielleicht dann 18, 19, kam raus, ging in die College. Und die waren meine beste Kompost, und trotzdem fanden wir uns, wir haben uns ständig gestritten. Äh, wir haben alle in einem ein Zimmer gewohnt und ständig gestritten. Das heißt, es kann nicht sein, wir sind beste Kompost, warum streiten wir immer? Und was ich sehr schätze an meine Kompos die haben genau gesagt, was die an mich gestört haben. Und okay. die, haben mich, die haben mich zurückgespiegelt, dass ich sehr, ähm, ich war ein Besserwisser. Das heißt, jedes Mal, wenn die etwas gesagt haben, habe ich danach immer korrigiert oder vielleicht dann immer ähm, ergänzt oder, oder irgendwas in diese Richtung. Und das ist etwas, was mein Vater macht. Und diese Muster habe ich anscheinend unbewusst übernommen. Und das Ergebnis daraus war, dass ich meine Kompuls wirklich auf den Sach gegangen bin, weil ich das ständig gemacht habe und ich habe es gar nicht gewusst, dass ich, das, dass ich das mache. Das war mir überhaupt nicht bewusst. Und die haben es mir gesagt, dann habe ich das erstmal natürlich abgeschüttet. Mache ich überhaupt nicht? Und, 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 und natürlich und, <lacht> und
1: dann,
0: dann aber nach mehr Reflexion. Und das merkt man, wie lange ich das in diese Praxis schon habe. Refle reflektieren, habe ich reflektiert. Mache ich das wirklich? Und warum mache ich das? Wo kommt das dann her? Und dann habe ich das erstmal erkannt, wo das herkommt. Und ich habe erkannt wie das mich selbst nervt, wenn mein Vater das gemacht hat. Ich sage, oh mein, oh Mann, hey, das mache ich, das mache ich selbst dann. Das mache ich weiter. Das habe ich übernommen und mache ich weiter. Das hat sehr wehgetan. Weil ich weil oh Mann, das wollte ich überhaupt nicht. Tut mir leid, das habe ich sehr wehgetan, weil ich habe wirklich meinen besten Kompass dann wirklich verletzt. Und Das wollte ich nicht. Aber das schöne daraus, ich habe daraus gelernt und ich habe aufgehört, das zu machen. Und ich glaube, dadurch habe ich viele Beziehungen in die Zukunft gerettet. Weil diese Muster habe ich durchbrochen. Ich glaube nicht, dass ich vielleicht meine Frau oder dich, Alex, oder andere Freunde hätte, wenn ich immer noch diese Muster hätte. Deswegen war ich sehr froh, dass meine besten Komponisten das damals mich zurück ins Gesicht geschmissen haben. Und dann, war ich auch, <lacht> und dann war ich auch sehr froh, dass ich überhaupt in der Lage war, das selbst zu sehen und zu so agieren. Und die zweite ich Beispiel… Ich kann bestätigen, ja.
1: dass ich dich so nicht erlebe und nicht Echt? erlebt habe. Okay. Ja.
0: Das freut mich. <lacht> Das würde mich nicht wundern, wenn das Müsste vielleicht irgendwann hochkommt, aber es freut mich erstmal, dass es nicht so aktiv um, vorkommt mehr. Und das zweite Beispiel ist ein bisschen türgerisch. Ein tür Beispiel. Und es zeigt dann, ich sage das, weil es, deswegen ist das Feedback ist immer manchmal schwierig, weil es Emotionen handelt. Damals habe ich ein Feedback bekommen von meinem Chef, Brian. Du wirkst einfach sehr distanziert in der letzten Zeit. So, das ist ein relativ neutrales Feedback, aber es hat wehgetan. Und ich okay. weiß gar nicht, warum. <lacht> das ist der Verrückte. Ich habe mich erinnern, in dem Moment habe ich es gehört und sage, okay, okay, interessant. Und dann habe ich wirklich starke Emotionen sofort gespürt, wo ich selbst sagen muss, wow, was passiert hier gerade? Und ich könnte mich gar nicht mehr hören. Ich war nur dabei, meine eigenen Emotionen in den Griff zu bekommen, dass ich durch dieses Gespräch kommen könnte. Und deswegen, Feedback kann sehr trügerisch sein. Aufpassen, wenn ich über starke Emotionen hochkommen. Das heißt nicht, dass du ein schlechter Mensch bist oder dass du komisch bist. Es löst einfach in dir aus. Und du brauchst einfach, es ist okay, wenn du hey, ich brauche einen Moment, ich muss das Sacken lassen und irgendwie darüber denken, und deswegen wollte ich sagen, es war ein banaler Feedback, logisch gesehen von, von mir aus. Aber das hat mich getroffen wie ein Stich ins Herz. So hat es angefühlt, wie jemand mich in das Herz gestochen hat. Und ich habe ein bisschen gebraucht zu reflektieren, okay, was, was ist da los? Warum stört es dann mich so? Und dies sind zwei konkrete Beispiele ähm, von meiner persönlichen Erfahrung, ähm, die ich sehr interessant finde und warum Feedback so wichtig ist. Und auch, das Feedback auch ein emotionale basiertes Thema ist. Es hat mit Menschen zu tun. Und Emotionen gehören dazu.
1: Danke, dass du uns diese Geschichten geteilt hast, Brian.
0: <lacht> keine Worte. <lacht> ja, das ist dann echt heftig manchmal. Ich rückdecke an diese starken Emotionen. Die kommen dann immer noch hoch, wenn ich das dann darüber spreche. Und das finde ich schön. Weil ich finde es schön, dass Emotionen dazu gehören Und auch... Ähm, das ist für mich ein, ein, ein wichtiger Bestandteil von Feedback, ist die Gefühlslage. Was wirkt es in mir aus? oder Was kommt bei mir hoch, wenn sowas passiert? Weil das ist sehr wichtig, dass der Gegenüber das versteht.
1: Und um das nochmal zu sagen, dass die, die Hörer und Hörerinnen das auch verstehen, über was haben wir jetzt praktisch gesprochen? Wir haben über die 3W-Regel gesprochen, wir haben über den Rahmen gesprochen und jetzt zum Abschluss dieser wunderschönen Folge ich hoffe, ihr habt das jetzt auch so viel Spaß wie ich. Fangen wir an, warum es für dich, lieber Hörer oder für dich, liebe Hörerin, keine Ausrede gibt, Feedback zu geben.
0: So ist es, weil es gibt viele Ausreden, kein Feedback zu geben. Die kenne ich eigentlich schon alle, weil die habe ich alle schon gehört. Und ähm, da sprechen wir dich direkt an. Wir kommen zu Rüstern, eine Punkt, Alex. Eine Ausrede, die ich immer wieder höre. Wenn ich Feedback gebe wirklich so gestellt, besonders wenn ich so ein drive w modell nutzen möchte, um, ich, ich kann das irgendwie nicht bringen. rüberbringen.
1: So. Ich muss auch sagen, bei der Ich-Botschaft am Anfang, wie ich das erste Mal gehört habe, kam ich mir auch komisch vor, immer so zu sprechen.
0: Kann ich verstehen, kann ich verstehen. und, und Verstehe mich nicht falsch, das ist eine normale Progress Progression, eine normale Entwicklung. Ich habe auch dann erstmal Schwierigkeiten gehabt. Aber die Lösung für dieses Problem ist, lass die Person wissen, dass du neu im Feedback bist. Das heißt, wenn du sagst, okay, ich habe Feedback verstanden, ich möchte erstmal mal das ausüben, probieren mit meinem Gegenüber, mit meiner Mitarbeiter oder meiner Führungskraft, dann lass die Person einfach wissen, dass du neu im Feedback bist. Aber betone, dass die Arbeitsbeziehung mit dieser Gegenüber sehr wichtig für dich ist. Und du wirst ihr deshalb Feedback geben. Egal wie gut du daran bist, du wirst es geben. Das nimmt den Druck weg, von dir selbst und auch vielleicht von deinem Gegenüber, hey, du bist neu da drin, du wirst es probieren und du magst es nicht nur, weil du im Seminar dabei bist, du magst es, weil die Beziehung für dich wichtig ist. Wenn du es betonst und deinem Gegenüber sagst, du bist mir wichtig und ich glaube, dass Feedback uns in der Beziehung helfen wird und deswegen, egal wie schmerzhaft es ist für mich und egal wie neu ich darin bin, möchte ich das probieren. Und da findest du, finde bitte die Worte in Formulierungsmöglichkeiten, die für dich funktionieren, aber das ist dann immer eine gute Lösung. Ehrlich sein und klar wird es gestellt wirken, weil du fängst gerade damit an, aber du versteckst es auch nicht. Du tust nicht so, dass du die absolute Experte bist und das nimmt viel Druck weg, nimmt Druck von der gegenüber weg und das ist eine super Lösung, finde ich, für diese Ausrede. Ich finde, wenn ich Feedback gebe, wird es so gestellt.
1: Die zweite Thematik bei dir ist, das also ist die zweite Aussage, wo du aufgeschrieben hast, <lacht> ich arbeite seit fünf Jahren mit diesen Leuten, ich kann jetzt doch nicht anfangen, ihnen Feedback zu geben.
0: Genau, ich sage ja, natürlich kannst du das. <lacht> <lacht> Problem hier, ist gelöst. Ich sage auch hier, um, natürlich kannst du das. Um, aber auch hier kannst du diesen anfänglichen Druck lösen indem du einfach ehrlich zu der Person vor dir bist, dass obwohl du es noch nie zuvor so getan hast, die Beziehung für dich wichtig ist und du alles tun willst, um sie zu verbessern, wobei dir das Feedback helfen wird. Und Vielleicht das ist es eine gute Überleitung, Alex, weil das ist dann vielleicht nur eine Thema. Das ist, das, das geht davon aus, dass du eine gute Vertrauensbasis vielleicht hast mit den Mitarbeitern. Vielleicht ja. hast du die, vielleicht hast du es nicht. Wenn du es nicht hast, wahrscheinlich es hast du
1: sie eher nicht, weil du, wenn du fünf Jahre noch kein Feedback gegeben hast, befürchte ich, dass das Bearbeitsbeziehungsverhältnis noch nicht so ideal ist mit den Mitarbeitern.
0: Genau, könnte wahrscheinlich besser sein, auf jeden Fall. Und das ist auch eine Ausrede. Meine Angestellten vertrauen mir nicht. Warum sollten sie auf mein Feedback hören? So, es gibt eine Lösung für dieses Problem. Erstmal solltest du dich entschuldigen bei deinen Mitarbeitern. dass bist du, du <lacht> Dass, dass <lacht> du sie in den letzten Monaten, Jahren vernachlässigt hast, egal wie lange du schon Chef bist. Benutze das Feedback, um zu erklären, dass, er sehr, das ist sehr wichtig, oh, Entschuldigung, dass es sehr wenig Kommunikationsaustausch gibt, indem du einen Mangel an Vertrauen interpretierst. Das heißt, du offenbarst dich, tut mir leid, ich war eigentlich ein schlechter Chef, weil ich wirklich ja dich vernachlässigt habe und wirklich nicht offen mit dir kommuniziert habe. Und du gibst diese Feedback, dass du sagst, weil es kein Kommunikations- oder wenig Kommunikationsaustausch zwischen du und deinem Mitarbeiter, dass das wirkt auf dich selbst, dass ein Mangel an Vertrauen Gibt. Und du kommunizierst mit deine Mitarbeitern, dass du, nur du, allein für diese Mangel an Vertrauen verantwortlich bist. Und dass du diese ändern willst, weil die Beziehung zu deinen Mitarbeitern wichtig ist. Kannst du auch gerne sagen, das war mir nicht in der Vergangenheit wichtig. War es nicht. Aber ich habe meinen Fehler aus meinen Fehler gelernt und das möchte ich ändern. Und das tut mir sehr leid. Hör dir auf die Rückmeldungen von deinen Mitarbeitern. Handeln sprechen. Den Bedürfnissen der Mitarbeiter und du bist auf dem besten Weg, eine viel bessere S Situation zu schaffen. Und ich weiß, es mag wie eine große Last klingen zu sagen, dass du für den Mangel an Vertrauen verantwortlich bist. Aber als Führungskraft müsst du mit gutem Beispiel vorangehen. Sehr wichtig, du musst erstmal den ersten Schritt machen. Und es wäre ein Fehler zu denken, dass ein Angestellter irgendeinen Fehler zugegeben würde oder zugeben würde, wenn der Chef das nicht zuerst tut. Das bedeutet nicht, dass du erwarten solltest, dass die Angestellte auch sich selbst die Schuld geben. Hier geht es darum, eine Beziehung aufzubauen. Es gibt keine Beziehung. Du müsstest es jetzt einfach mal aufbauen, in der sie vielleicht noch nicht einmal vorher existiert haben. Da bin ich überzeugt. Du kannst mit mir streiten, wenn du willst, aber da bin ich mir überzeugt, die Beziehung zu hören. Mach den ersten Schritt, wenn es keine Vertrauen gibt. Gib ehrlich zu, dass du es vernachlässigt hast. Du hast einen Fehler gemacht. Die Beziehung war nicht so wichtig, wie es sein sollte. Tut mir leid, aber du möchtest es ändern. Wie kannst du es ändern? W Worten sprechen nichts aus, Taten sprechen sich aus. Das heißt, sag, was du meinst, entschuldige dich, nimm die Verantwortung dafür, hör, was die Mitarbeiterinnen Mitarbeiter sagen und handel dementsprechend nach dieser Bedürfnisse. Dann bist du auf dem besten Weg, diese Vertrauensbasis Basis aufzubauen und auch Feedback zu geben.
1: Der dritte Schritt verlangt von einer Führungskraft oder von der Person sehr viel und ähm, bedeutet auch für dich, du machst dich angreifbar. Also, du zeigst bewusst Schwäche, aber das ist eigentlich eine Stärke, weil du bist ja nicht der allwissende Chef und wir reden ja auch hier vom Change noch immer. Du weißt nicht, wie das Change-Prozess geht, du weißt nicht, wie es ausgeht. Du, we du weißt auch nicht, wie das funktionieren soll. Könnt ihr auch noch gar nicht wissen, weil es neu ist. Es ist komplett neues Terrain. Und indem du also offen kommunizierst und sagst, ich habe was falsch gemacht in der Vergangenheit und wir haben jetzt nicht die Fähigkeiten oder die Beziehungen, die wir brauchen, um damit umzugehen. Aber ich will, dass wir zukunftsfähig sind. Ich möchte, dass wir als Team besser zusammenarbeiten. Ich möchte, dass wir gemeinsam diese Herausforderung schaffen. Und deswegen, sage ich, entschuldige mich bei euch, mir war auch die Beziehung nicht so wichtig. Ich will das aber ändern und hoffe, ihr geht gemeinsam mit mir den Schritt. Und dir muss auch bewusst sein, dass die Mitarbeiter dir es am Anfang nicht abkaufen. Du wirst unter Beobachtung stehen, wenn du sowas machst. Und jede Tat wird in die Waagschale gelegt. Es wird welche geben, die werden eher darauf zukommen, es gibt welche geben, die werden gar nicht darauf einspringen, weil in der Vergangenheit schon so viel passiert ist. Geh so ist trotzdem das, ja. diesen Schritt. Und der Gewinn ist größer als der Verlust, der passieren kann. Aber es befordert, wie man, wie man bei jedem Change-Prozess sagt, auch Mut und Offenheit. Ohne gewisse äh, persönliche Reife. Eigentlich eine gute Überleitung für die nächste Folge, oder?
0: <lacht> Definitiv, Alex. Gehen wir gleich den Ausblick. Was wir oft gehört haben, das Thema Selbstreflexion. Und ich glaube, es gibt also,
1: bevor, bevor ja. wir in die Selbstverfügung gehen, Entschuldigung, dass ich die da unterbreche. Nee, kein also nochmal zusammengefasst. Es gibt, keine es gibt keine echte Ausrede, um Feedback zu geben. Es ist eher wichtig, dass du damit anfängst und damit trainierst und bewusst darauf achtest, was passiert. Es geht nicht darum, ich habe seit fünf Jahren kein Feedback gegeben, dann muss ich jetzt auch nicht damit anfangen. Wenn du was ändern möchtest, wenn du eine gute Führungskraft, ein guter Projektmanager, ein guter Change Manager oder was auch immer werden möchtest oder einfach ein besserer Mitarbeiter auch, arbeite mit Feedback und auch wenn die anderen nicht so arbeiten, also auch weil, weil Feedback kann ja auch von oben nach unten nicht nur von unten nach oben sein, versuch dein Feedback immer so zu verpacken und es hängt immer vom Empfänger dann ab ob er es annimmt oder nicht abnimmt. Aber du hast als Sender das Bestmöglichste getan. Und indem du immer wieder es versuchst und durch deine Taten zeigst, dass du es ernst nimmt und es nicht einfach eine Floskel ist oder ach, er war schon wieder so ein Weiterbildungsseminar am Wochenende <lacht> und jetzt kommt er wieder zurück und hat es wieder was Neues. Sondern du meinst es wirklich ernst. Zeigst du und bietest, machst ein Angebot an den Menschen, dass sie mit dir zusammen diesen Prozess durchgehen und ihr werdet dann gemeinsam ein besseres Team, ein besseres Unternehmen, eine bessere Abteilung und ihr seid dann für den Change-Management-Prozess besser gewappnet, weil das Vertrauensverhältnis dazu passt, weil der Umgang mit Fehlern dazu passt und weil die Menschen wissen, was, sie, was du von ihnen erwartest und sie von dir erwarten können.
0: So ist es, Alex. Danke für diese ähm, gute Zusammenfassung und äh, wie gesagt, die Überleitung, ich glaube, das kommt in jeder Folge vor, deswegen wollen wir definitiv eine Folge dazu auch ähm, committen und sagen, okay, wir sprechen dann über Selbstreflexion und das wird das Thema von unserer nächste Folge sein, Selbstreflexion, woran wir eine gute Führungskraft erkennen und wir freuen uns auf die, auf die Folge und es hat mich ehrlich gesagt ganz viel Spaß gemacht mit dir heute, Alex, über Feedback zu sprechen, die eineinhalb Stunde bis jetzt, war es ist wirklich schnell vorbeigeflogen. Ich glaube, meine Kopfhörer, die Batterie geht gleich leer. <lacht> Deswegen bin ich froh, dass wir es geschafft haben. Und habe mich gefreut mit dir, wie immer wieder. Ähm, was sollten unsere Zuhörer, hören tun, Alex, wenn die uns die, ähm, Ich hoffe natürlich,
1: haben. dass unsere Hörer auch sehr viel Spaß hatten und Hörerinnen, dass sie für sich die wichtigsten Sachen mitnehmen, dass sie diesen Impuls mitnehmen. Was ihr damit macht, ist natürlich eure Entscheidung. Ich hoffe, wir geben euch zumindest die Anregung, dass ihr darüber nachdenkt. Und natürlich bedanken wir uns, auch indem ihr uns Feedback gibt und zwar über iTunes, über Spotify, über was auch immer, indem ihr uns was Nettes schreibt, uns die fünf Sterne gibt, oder ihr könnt uns auch gerne direkt kontaktieren, und zwar über
0: Change oh Lost me, Oh ja, genau. Kontakt Contact. <lacht> <rad.
1: lacht> Das muss besser werden, Brian. Ja, ja. War das war ein schlechtes Feedback gerade. Ich
0: war weg, weg im Gedanken. Aber auf jeden Fall, Sie können uns ähm, kontaktieren. Kontakt du kannst du
1: genau.
0: Kontakt Unsere mit KG nach Deutsch. Die geilste E-Mail-Adresse
1: ever. Wie schreibt man
0: changeisrad? c -E .de
1: Es gibt auch eine Webseite, wo man auch die ganzen schönen Sachen nachschlagen kann, die wir hier erzählen. Genau, die da willst Du willst auch ein Video erteilen, oder?
0: Nee, Wikipedia-Beitrag.
1: Uh, so. Von Thomas was? Gordon <lacht> dachte ich, das sollte ich Botschaften. Ah ja, I wenn du zu den Ich-Botschaften von Thomas Gordon was sehen möchtest, Brian hat da einen schönen Link drin in den Show Notes von uns. Dass ihr ein, ein bisschen dann mehr nachstöbern könnt.
0: Genau, weil es ist, so selbstverständlich ist es nicht oder selbstverständlich ist es nicht. Dementsprechend immer für uns wichtig, diese Show Notes anzubieten, damit wir nachschlagen können, okay, ich möchte mehr über das Thema zum Beispiel erfahren.
1: Wir bedanken uns und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Wenn es heißt... Changes red. Change is change red. Is red. <lacht> change is red. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag, Abend, was auch immer. Schönen Wochentag. Ciao. Ciao.